2: Bonjour à tous, amis, amis es. bonjour et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel, vous le savez, où on vous parle. Technologie, Internet et gadgets. Et aujourd'hui, on est alors euh, soit gâté, soit euh, énervé, parce qu'on vous parle du CES, principalement du CES, l'énorme salon de l'électronique euh, qui se qui a lieu aux États-Unis euh, tous les mois de janvier. Alors je dis euh, émerveillé, gâté, parce qu'il y a énormément de choses qui sont présentées. Certains sont un petit peu euh, agacés parce que euh, on, par, on a parfois un petit peu plus affaire à, à du marketing qu'à euh, des vraies innovations. Euh, il faut savoir que c'est un, un salon qui est extrêmement important pour toute l'industrie et beaucoup pour les professionnels, pour les grandes chaînes euh, de magasins. Donc euh, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours les choses les plus étonnantes qu'on puisse imaginer. Mais il y avait quand même des choses à salon qui valent le, le coup d'être mentionnées. Et je sens déjà Cédric qui n'en peut plus, qui veut <rire> déjà commencer à parler. Euh, je vais donc vous parler euh, très vite de euh, des trois petites choses, des trois petites catégories euh, dont on va vous parler aujourd'hui, et puis je vais me retourner vers mes invités. Alors le la première, c'est euh, les tendances euh, du salon, donc les grandes tendances, les choses dont, vous, euh, dont on entend parler dans les 20 heures, on va dire. Euh, la deuxième catégorie qu'on va détailler, euh, c'est l'internet les Internet of things, l'internet des objets et le wearable computing, euh, les, les la, le, le, oh, le wearable computing, comment ça se traduit Les ordinateurs qu'on porte sur soi et qui peuvent quantifier vos propres données. Euh, ce sont deux grandes tendances aussi qu'on qu a beaucoup vu au CES et dont on entend beaucoup parler depuis l'année euh, de 2013, on dira. Et enfin, euh, tout un tas de nouveaux matériels et de nouveaux services euh, parfois vraiment intéressants, qui ont été annoncés. Il y a Intel qui a fait des annonces, Nvidia qui a fait des annonces, enfin plein de gens comme ça, Sony, etc. On vous en parlera dans la troisième partie réservée au CES. Mais donc, je me retourne vers mes deux invités, à savoir le trop rare Yann. Comment vas-tu, Yann
3: Écoute, ça va très très bien, je suis vraiment très content d'être là, euh, comme chaque fois d'ailleurs, et de vous retrouver tous les deux. J'ai la voix un petit peu prise, comme vous avez pu le voir aux informations, il a fait un petit peu froid <rire> ces derniers temps euh, au Canada. Comme on Mais, disait euh... avant
2: l'émission, tu as été pris dans le polar
3: Nexus <rire> Voilà, c'est un, un petit peu ça, ouais il faisait extrêmement froid, mais euh, je me remets petit à petit, et puis euh, je suis sûr qu'on va me tenir chaud avec tout ça.
2: <rire> bon, on va tenir chaud à Yann, ça va être notre but. Euh, et donc, je disais le trop rare Yann, euh, qui nous a fait l'amitié de venir, et le l'omniprésent Cédric, puisqu'il était oh, déjà non. là euh, à l'épisode <rire> précédent. Écoute, de suite Hein, ah oui c'est vrai,
4: j'étais là pour le, celui ouais. sur le crowdfunding
2: Exactement, sauf qu'on l'avait enregistré un petit peu avant donc, Oui c'est euh, vrai dans la, dans, la, dans la timeline de la réalité, euh, en fait on n'était pas, c'est pas les deux à la suite Mais dans la timeline alternative de la diffusion eh oui, ça. La timeline ouais. de iTunes C'est ça, on, est, on, on enchaîne les Cédric Okay. Mais c'est avec plaisir, puisque tu es euh, un, un expert avéré euh, de Ouf. tout ce qui est mobilité et euh, internet, enfin maison connectée, wearable computing, comme on dit, comme on dit en français. Voilà. Tu es un, un adepte de tapable, euh, etc., etc. Oh oui, de plein de choses. Donc je suis sûr que tu auras des avis tout à fait pertinents euh, à partager avec nous. Euh, donc comme vous le savez, le but, le, le, la mission du rendez-vous Tech, c'est euh, de vous informer, d'aller de, de, détailler cent toutes les centaines d'articles qui ont été publiés en anglais, en français partout et de vous en ressortir uniquement les choses intéressantes et évidemment de faire ça toujours en vous amusant et en vous distrayant un petit peu. Donc on va essayer de s'y atteler. Comme je le disais, la première chose, la première grande catégorie de ce CES dans la division totalement arbitraire que j'ai fait, c'est les grandes tendances à retenir et euh, moi, je, les ai, je, les, je me fais rire moi-même, hein, c'est un petit peu dramatique, mais je les ai appelés les tendances prout-prout. Ah. <rire> euh, je ne sais pas si ça vous, ça vous évoque le, le même genre d'image euh, que moi, mais pour moi, c'est tout à fait approprié. Alors pour,
4: pour moi, il y en a deux effectivement qui sont dans cette catégorie, mais une que je n'aurais pas mise là, tu vois
2: D'accord, bah écoute, euh, commençons par, en fait il y en a deux euh, qui sont pour moi des grandes tendances prout-prout, les choses dont tout le monde a, a parlé, et dont on a beaucoup entendu parler, c'est d'une part les voitures connectées, euh, et d'autre part les télés à écran incurvé. Et enfin j'ai mis euh, en bonus, parce que pour moi c'est pas tellement prout-prout, euh, c'est les télés 4K, et en, en tout cas l'écosystème 4K. Commençons par les voitures connectées. Euh, C'est en gros l'arrivée d'Android de manière un petit peu plus omniprésente et indépendante dans les voitures, euh, un système embarqué sous Android. Pourquoi pas, évidemment, euh, séparer du système qui contrôle euh, les 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 mécaniques de la voiture elle-même, hein, pour pas être euh, ah pas forcément susceptible justement d'être hacké. Bon, alors euh, bah, alors justement, Cédric, euh, est-ce que ça fait partie des des alors, moi, des catégories pro ou c'est un truc qui t'enthousiasme Non, mais te bah, moi nom. je
4: l'aurais pas mis dans pro
2: de pro parce que justement
4: c'est un truc auquel euh, c'est ma
2: prochaine étape euh, ouais. parce que maintenant
4: ma maison est connectée, euh, tous mes objets autour de moi le sont et il n'y reste que ma voiture. Mmh. Euh, et c'est vraiment l'étape que, que, pour moi, attends. 2014, l'objectif, c'est d'arriver à connecter enfin ma voiture.
2: Mais alors, qu'est-ce que ça va t'apporter d'avoir Android euh, ta voiture pas qui pas tourne sous Android, Android. Alors, bon, oh, Android. oui, sous un autre système. Non, en
4: fait, voilà, ce qui, ce qui a fait euh, que là on en parle, c'est que des, des grosses sociétés s'y intéressent enfin, mais réellement depuis 2012. Il existe des petits boîtiers que tu trouves Wi-Fi et Bluetooth que tu branches sur le port euh, ODB2 de ta voiture et qui te permettent de d'avoir des informations hyper intéressantes. Quand par exemple, tu sais, as un voyant moteur qui s'affiche sur ta voiture ou avec un code d'erreur que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas technicien, euh, ben là ton téléphone Android t'indique clairement ce qui ne va pas, quoi. Genre une bougie d'allumage qui est qui est naze ou ce genre de choses.
2: Euh... Mais c'est oui. Enfin, j'imagine que c'est pas. Que, que ces trucs-là. Non, en fait, non, mais quand même des
4: Non, mais la prise diagnostique, en, en, gros, en est gros. ce qu'on veut savoir.
2: Mais en gros, ce qu'on veut savoir. Enfin, moi, non, parce que je suis pas tellement adepte de ce genre de trucs. C'est est-ce qu'on est-ce qu'on va pouvoir installer Coyote sur directement sur son sur sa voiture. Non, alors c'est pas l'application iCoyote.
4: E bon, euh, déjà, euh, oui, on pourrait, mais mais c'est même pas ça en fait. L'intérêt, parce que l'intérêt vo des voitures connectées, c'est pas euh, c'est pas Coyote et c'est pas ce genre de truc. L'intérêt des voitures connectées, c'est plutôt optimiser ta consommation euh, d'essence, par exemple, mmh. ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse vachement avec les, ces applications-là, et il y en a une que j'ai testée en particulier, euh, pendant que tu conduis, euh, il affiche effectivement euh, tout un tas de le, ton régime moteur exactement, ce genre de choses. Et par exemple, j'avais une application qui me disait quand est-ce qu'il fallait que je passe mes rapports euh, de, de façon euh, de façon optimale, optimale ouais. de façon à consommer moins. Et ça marche. Et ça marche, parce que j'ai fait laisser sans et avec. Enfin j'ai fait 100 tu vois genre en me disant mais voilà là je pense que je consomme le moins et en gros avec un plein j'ai réussi à faire 1000 km. J'ai utilisé une application qui me disait ben voilà il faut passer les rapports maintenant euh, et ainsi de suite euh, oui. et ben j'ai fait 1200 km. J'ai gagné quand même 200 km avec un plein. Ce qui n'est pas négligeable. Donc en fait
2: en fait euh, pour toi les applications enfin les, les voitures connectées c'est pas juste pour pas avoir la télé failles, dans ton. Ouais, ça. Non non ça a
4: aucun intérêt. Euh, enfin ça un... ça sera
2: possible aussi hein non, mais, tu si vois, Android, bah, mais
4: mon gros défaut c'est que euh, souvent je sors de ma voiture et j'oublie de la fermer. Parce que je descends mon fils de la voiture, je prends les bagages machin, et j'oublie de la fermer. Euh, alors là je m'étais activé un truc sur la voiture grâce à ça qui verrouillait la voiture quoi qu'il arrive au bout de 30 secondes, mm. euh, s'il ne se passait rien dans la voiture ou si euh, les portes étaient fermées. Donc c'était très pratique, sauf que un jour j'ai ouvert ma, ma voiture, j'ai posé des choses dans le coffre et tout ça, j'ai posé les clés sur clé le. À ouais, voilà, j'ai fermé. Et la voiture s'est fermée. <rire> là, et là, tu <rire> peux
3: pas lui faire OK, Google, ouvre non, ma voiture. Non, non,
4: non, mais j'étais chez moi et donc euh, j'ai pu, pu monter, prendre les doubles et ouvrir. Mais tu vois le truc du con. sais pas très vendeur
3: hein, ce que tu es en train <rire> de <me> dire.
4: <rire> mais, mais du coup, je me suis dit non, justement, il faut pas ça. Il faudrait que par exemple, avec ma montre Pebble, je puisse ouvrir ma voiture.
2: Euh, D'accord. Si donc, laissé donc Cédric, dedans, il est déjà dans, dans le CES de 2015. Euh, non, faux, faut, ça se faut. fait déjà. D'accord. Ça se fait déjà. Ok, bon.
4: Euh... Ce que je veux dire c'est que pour moi les voitures connectées c'est pas une tendance prout-prout Ça ouais, peut ça peut aider pour utile. plein de choses euh, T'as as, par exemple un pneu qui se dégonfle euh, Ta voiture peut te le signaler Que le pneu est en train de se dégonfler euh, Bon si t'as mmh. crevé tu le sens tout de suite mais tu vois, enfin, Mais est-ce a... que
2: l'intérêt de, de faire arriver des vrais OS euh, comme Android dans les voitures, ce n'est pour... pas justement non. de développer un écosystème d'app qui vont permettre de donner la puissance euh, d'Android aux développeurs non, pense... pour qu'ils créent des applications intéressantes euh, Non, ils l'ont déjà
4: parce que ton smartphone est capable déjà de se connecter à, à, oui. à ta voiture avec un petit appareil qui vaut 50 euros. Euh, c'est pense... pas ça en fait l'intérêt. Je pense que l'intérêt, c'est plutôt justement de, de le rendre accessible à Madame Michu, quoi. C'est euh, que moi, tu vois là, je bidouille mon truc, je branche un, un truc sur le ouais. port, euh, sur, sur un port de, de ma voiture qui est pas forcément le genre le truc le plus accessible du monde, euh, et j'ai une interface sur mon smartphone qui m'affiche des oui. infos en temps réel sur ma voiture, les pannes éventuelles. Euh, Donc
2: ça, ça, le, ça le rendra accessible à un peu tout le monde. Voilà l'avantage, Yann... c'est que tu as ton écran et tu le fais quoi. Voilà. Ouais. Tu, ouais. tu voulais dire quelque chose
3: bah, Curieusement, je m'en rapproche plus de, de ce que tu disais, Patrick, euh, mais je pense que ça dépend vraiment de l'utilisateur. Moi, je ne connais rien à la mécanique, c'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Mmh. Tout ce que je veux, c'est que quand il y a un problème, que la voiture me le dise. quoi. Ouais. Euh, par contre, euh, je pense que une des choses qu'ils ont soulignées pendant le CES, c'est que les constructeurs se sont pour une fois mis d'accord sur le fait que, d'un point de vue interface utilisateur il faut qu'on se mette d'accord il faut qu'on ait quelque oui, chose de qu hein. uniformité ouais, ouais. voilà et euh, et le fait de tout se baser sur euh, sur un, un système d'exploitation que ce soit Android ou autre je pense que c'est vraiment quelque chose d'agréable et puis du coup comme on est sur Android ben on a accès à tout l'écosystème etc les applications ouais, euh, GPS, moi il y a plein de choses que... j'ai absolument horreur des fils qui pendent de ma voiture et aujourd'hui j'en ai plein parce que j'ai oui. pas de GPS intégré à mon, 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 mon ma, ma voiture donc j'ai mon téléphone qui est juste à côté et puis euh, faut que je pense à synchroniser oui. mes podcasts avant de partir en voiture. Et puis, euh, je n'ai pas, pas de GPS. Et puis, les GPS qui sont ouais, sur toi, les toi voitures. Donc, toi, tu vois on
2: vraiment a... un intérêt à, à, à l'écosystème des apps, comme on ouais. peut l'avoir. Ouais. Donc, euh... en gros, soyez prêts à payer un, un abonnement 4G de plus pour votre voiture. Quoi.
3: Euh... On peut partager
2: la connexion du téléphone, mais pas ouais, des améliorer. choses comme ça. Mais c est, c est... Moi, c'est
3: surtout pour, euh, pour améliorer ton, ton quotidien. Là. Mmh. Euh, tu sais là, cette philosophie de vouloir euh, avoir euh, tous tes, tes médias et tout ton, ton, ton côté connecté finalement tes tweets, ton Facebook euh, mm. c'est quelque chose dont on parle beaucoup là quand tu commences quelque chose à tu commences à consommer quelque chose ou à ou à effectuer une, une application à tourner une application sur un device et puis tu changes de d'environnement de, là tu passes de, de, de ta chambre à ton salon à ta voiture à ton boulot bah bah, que tu as une transition ouais. finalement qui, qui soit pratiquement et donc là
2: même dans la euh, voiture et, puis, et voilà okay. Très bien, et ben bah, donc euh, les... la voiture connectée n'est pas forcément prout prout. Euh, est-ce que je vais peut-être arrêter de dire prout prout quand même <rire> euh, Mais est-ce que les télé à écran incurvé, c'est ah oui. bon D'accord. Là, là, au moins, on se retrouve. Euh, les télé à écran incurvé, c'est donc des télé qui Ville sont. ne croyait pas. Tu vois. <rire> oh, oh là là. <rire> Alors, commençons par la description. C'est simplement des des écrans hein, euh, qui sont légèrement bombés, légèrement euh, concaves, euh, de manière à ce que ou convexe. Il y a lui les deux. Hein. Bon, convexe, je suis pas... encore moins certain de l'un. C'est
3: c'est mode des années 80, tu sais, <rire> pour les nostalgiques. Exactement.
2: Et donc, en, en gros. Euh, Selon les, les les retours de tous ceux qui les ont vus, c'est assez intéressant quand on est pile au milieu, à la bonne distance, parce que euh, on est un petit peu plus immergé dans l'image. Mais par contre, euh, dès qu'on bouge un petit peu, et eh ben, on voit moins bien certaines parties. Ouais, fait, dès et... que
4: es dans ton salon, qui est pas du tout étalonné comme
2: euh, <rire> comme au CES, et ben, ça marche ouais. plus quoi. Bon, donc là, on va peut-être pas passer deux heures sur. Il si, euh, y, télé... y, y a
4: noté un truc hein, dans le useless. Oui. On peut aller un peu plus loin. Je crois que c'est LG qui a montré l'écran incurvable, c'est-à-dire que tu peux régler <rire> le degré euh, le, le degré de, de courbure de ton écran, enfin directement ouais. dans le menu, il y a des petits bras là qui, qui tordent l'écran.
2: Ouais, bon, on va ouais. dire qu'on n'a pas été hyper enthousiasmé par cette.
4: Bah, Michael Bay non plus.
2: Alors justement, Michael Bay, <rire> cette cette présentation invraisemblable. Ah, et ça c'est euh, clair. Pour ceux qui l'ont pas vu, tu l'as vu, Yann?
3: Euh, non, non. Okay. ok. Alors
2: attends. En fait, plus. bon, il faut il faut <rire> aller voir. Il faut aller voir la la vidéo. Euh, vous recherchez Michael Bay, CES Samsung. Samsung et vous trouverez la vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est monté sur scène. Il était censé euh, dire quelques mots sur l'écran incurvé ouais, de trop bien, Ça change l'expérience du film. Voilà, c'est trop magnifique. Et ah, tout. Je sens le fait. Sauf voilà. que. Il arrive et en fait il a sauté la première, euh, les deux, les quelques premières phrases euh, que devait euh, faire le, le vice-président qui était sur scène avec lui, ah, le vice-président de Samsung. Et du coup le mec qui contrôlait le prompteur a essayé de retrouver <rire> la suite, <rire> sauf qu'il s'y est pas retrouvé. Et Michael Bay regarde le prompteur, il, il se dit oh merde, attends c'est pas ça que je dois dire. Il commence à dire ah merde, bon bah oh, le prompteur marche pas bien, euh, donc euh, bon on, on va y aller euh, à la rage. Et là il y a elle, le mec va...
4: Il prend la parole quand même, il dit euh, bah, Vous pouvez nous dire peut-être ce que vous pensez Ce que ça apporte au <rire> film, de regarder les, sur des écrans non, incurvés
2: D'où vient votre créativité ouais, bon, fait, ouais, Et là il essaye Alors là, il tu vois qu'il euh... se liquéfie, il essaye de répondre euh... un petit peu Et au milieu de sa phrase Il se retourne Il dit je suis désolé Et il se barre le mec Et il part de la scène <rire> Alors il faut savoir que c'est quand même Des, 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 des shows qui, sont, euh, qui coûtent Excessivement cher à produire, qui sont euh, auxquels des, des centaines de journalistes assistent, qui sont streamés évidemment. Enfin, c'est euh, là le pauvre vice-président euh, qui se retrouve tout seul sur cette qui dit euh, OK, bon ben bah, on va applaudir Michael Bay. Euh, c'est ah oh, c'était. C'est pas facile, euh, voilà. Bon, pour sa ouais. défense, euh, il faut avouer que enfin, je peux même pas imaginer le stress que ça doit être de rentrer sur scène pour un truc comme ça et en plus quand tu commences à perdre tes lignes ça doit être vraiment vraiment pas facile ouais mais, en fait, mais bon c'est parce que
3: ça a des répétitions quand même
2: enfin, ouais, je, je... bien je... sûr
4: non, mais son intervention, elle devait pas durer trois plombes, parce que la conférence oh, était assez longue. Trois minutes. Et franchement, t'improvises deux secondes, quoi. As ouais, un ouais. écran incurvé, t'as pas un milliard de choses à dire dessus. <rire> Remarque, c'était ça le problème. 110, tu sais pas quoi Les dire.
2: Les courbes de cet écran me rappellent celles de Megan Fox.
4: Ouais, c'est surtout qu'il a viré, donc, euh, je suis pas sûr ouais. qu'il, qu'il dit ça, mais, bon. mais bon, ouais, fin, franchement, c'était,
2: j'avais voir la lui, vidéos, en même temps, c'est ridicule. Ouais. Quoi. Pour un mec de ah bah son acabit, c'est ouais. voilà, ridicule. Oui, Il s'est excusé après sur le web. Il qu'elle était celui. magnifique. Euh, L'écran incurvé était sublime et tout. Bon, bref, voilà. Euh, pour les écrans incurvés, c'était un peu un double fail. Euh, pour l'écosystème 4K, en fait... Euh, j'ai l'impression, alors vous allez me dire si je me fais des idées ou pas, mais j'ai l'impression que les choses sont en train de bouger plus vite qu'on aurait pu le croire. à dire plus vite que, que pour que... la 3D Ah <rire> oh bah ça c'est pas dur Non mais surtout que la 3D, euh, en fait maintenant, est, elle est, elle est euh, enterrée, morte et enterrée, on, a, on passe à autre chose. Et l'autre chose, c'est la 4K pour, euh, bah, parce que les constructeurs veulent nous vendre des nouvelles télés forcément. Et en ouais. fait, il y a plusieurs constructeurs qui ont annoncé des télés 4K à moins de 1000 dollars. Mmh. Euh, Évidemment, certains sont des constructeurs pas très connus, d'autres sont des constructeurs, on va dire, de deuxième catégorie, euh, mais tout de même, il hein, y en a qui sont assez fiables, et euh, certains annoncent aussi le contenu en 4K. On pense notamment à YouTube euh, et à Netflix. Alors, ça ne veut pas dire que demain vous pouvez acheter une télé 4K et euh, vous, vous pourrez l'avoir bon marché et qu'il y aura du contenu, hein, on n'y est pas encore, mais par contre, j'ai l'impression que ça arrive. Plus vite qu'on aurait pu le penser
4: Bah, pff, je pense qu'il y a déjà, euh, en termes de budget pour eux, euh, mis à part en, en bande passante pour Netflix, tu vois, et, pff, et pour YouTube, ah bah, je sais pas exactement ce chanel. que ça représente, mmh. mais aujourd'hui, tout est filmé de toute façon en, mmh. ou en 4 4K ou 8K. Ou 8K, ou... 8K. Mmh. Donc, euh, réellement, ça fait même presque une étape de, de compression en moins, tu vois. <rire>
3: ouais.
4: Donc, euh, pff,
2: en ter... enfin, si ouais, tu ils veux, seront vois, obligés de proposer la HD euh, jusqu'à la pendant très longtemps encore, hein, bien sûr.
4: Oui, mais bien sûr, mais la HD, ça sera le nouveau SD, quoi. Mmh. Mais mais si tu veux, voilà, je pense que attention avec les débits, et les connexions, faut pas se leurrer. Hein, euh, tout le monde ne pourra pas bénéficier du 4K quoi qu'il arrive. Mmh. Euh, ça deviendra intéressant quand on aura un support physique qui qui supportera
2: ces, ce type de film ah bah, Le Blu-ray peut hein, faire du 4K.
4: Oui, mais alors là aussi, tu vois, il y a des des films un peu longs.
2: Oui, Alors qui risque de sentir à l'étroit sur et tout ça ouais.
4: euh, sur 50 gigas, je pense que ça va être un peu compliqué. Mmh. Donc euh, j'attends de voir et puis surtout tant que oui. t'as pas un lecteur 4K vraiment. Euh... Bon. Établi, enfin je
2: sais pas, pour moi. Je... Donc pour je... toi c'est pas. Non mais je dis pas que c'est pour tout de suite, je dis juste que ça se passe. Non, ça un petit a... peu ah, plus les choses vont quoi. vite
4: parce que de oui. toute façon c'est un peu la crise aussi pour eux, ils vendent pas grand chose donc il faut bien. Il faut... Enfin, oui. si, tu veux, si tu veux relancer le marché, il faut bien qu'il y ait une innovation ah, quelque oui, part. Ah c'est ça, oui.
2: Donc Et... euh, bon. Et
4: il faut bien pas... que le contenu aille avec sinon personne ne les achèterait.
2: <rire> donc t'as pas, pas l'air hyper enthousiasmé par non. le 4K. Euh, Yann, toi ça te parle un petit peu plus
3: euh, non, pas pas tant que ça. J'étais dans un magasin où il y avait une télévision en 4K et je te jure que j'ai pas vu la différence en fait. J'étais ouais. euh, là, je dis ok, bon. Bah, C'est ton, joué, ton grand âge ça, Yann. <rire> ça doit être ça. Mais tu sais, j'avais pas, ils avait pas le comparatif 4K 1080p à côté, donc bon, j'ai vu une jolie image, mais pas plus que ça pour pouvoir. Mmh. Non seulement il faut le budget, quoi, euh, et puis même si ça, ça descend, mais aussi il faut le contenu. Tu disais que la majorité du contenu aujourd'hui était filmé en 4K. C'est pas tout à fait vrai. Enfin, aujourd'hui, les, les programmes télévisés, en tout cas qu'on ah, a filmé, au Canada, filmés en 4K. Les ah oui, alors là c'est pour les cinéphiles mais pour madame oui. Michu qui regarde euh, le Juste Prix et compagnie là, euh, la 4K, ah bah j'avais j'avais une conversation même pas euh... du
4: 1080p euh, diffusé, ouais. même <rire> pas du
3: 1080p donc euh, Oui voilà, tu j'avais j'avais une
2: conversation avec des amis euh, qui me disaient oui, regarde le passage à l'HD, ça a été compliqué quand même. Moi, je pense que les choses sont un petit peu différentes aujourd'hui parce qu'il y a énormément de contenu qui arrive par le web, euh, il y a énormément de moyens de diffusion et de moyens de d'accès pour accéder à ces nouvelles qualités de contenu. Euh, euh, contrairement au moment où on a fait la transition SDHD, hd Où bah, il fallait que la télé ou le câble le fasse Sinon ça servait quasiment à rien quoi. Non, Mais d'un mais... autre côté euh, C'est vrai ce que tu dis Yann Moi aussi j'ai vu une télé 4K euh, euh, en démo C'était chez Darty je crois Il euh, y, a, y a plusieurs mois de ça et bon, euh, j'ai pas vraiment vu une grosse différence. Alors il y a beaucoup de gens qui disent euh, à moins que tu sois vraiment euh, à, à, à telle distance de ton écran, tu vas rien voir, ou à moins qu'il fasse telle taille, qu'il soit énorme, tu vas rien voir. Donc bon. Et puis il y a aussi des gens à l'inverse qui disent euh, bah de toute façon le 4K c'est une, ah. une étape, ça va être comme le 720p euh, et il faut attendre le 8K qui risque d'arriver assez vite aussi. Donc
3: euh, oui, voilà. Donc bon. euh, non, c'est bien. Je, je, je pense qu'on va y arriver à un moment, mais disons que je vais pas me bousculer autant que quand j'ai vu la, la première fois que j'ai vu mmh. une, une télé en 1080p. Je me dis, il me fout ce truc absolument quoi. C'était ouais. ça sautait aux yeux quoi. Alors que là, bon ben, quand ma télé va griller et qu'on aura une à, à 1000 dollars, bon ben, je vais peut-être machine 4K, mais ça, je, je vais pas y aller de l'avant quoi.
2: Oui, on parlait du, du du Nexus Polaire tout à l'heure. On n'a pas précisé que tu vis au Canada, Yann. Donc euh, certains n'ont peut-être pas compris. Ils ont <rire> pensé que le Nexus Polaire était passé quelque part. Euh, en France. Ah, puis pareil, ils
4: se sont dit ah, mais en fait Netflix est déjà là. Euh. <rire>
2: bah oui, je suis au Canada. Oui, donc. non, c'est c'est les privilégiés qui ont Netflix. <rire> euh, bon, passons à des choses un petit peu plus tech, un petit peu plus geek et un petit peu plus euh, intéressantes, on va dire, avec l'Internet des objets et euh, les, les ordinateurs ou l'informatique euh, portable, dans le sens euh, « wearable, wearable computing euh, », alors, je vais, on va, on va chacun peut-être choisir un sujet, euh, enfin un des, des, des trucs euh, qu'on a hein. détaillé. C'est bon, pas un seul, mais je veux dire chacun son tour. Moi, je vais vous parler euh, pour commencer de du projet, enfin du du modèle, non, du produit Edison de Intel, qui est en fait un PC complet euh, de la taille, du, enfin complet. Il euh, n'y a pas le clavier et l'écran, bien sûr, hein, mais c'est le, 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 le cœur du PC complet, euh, dans la taille d'une carte SD. Ça sera disponible euh, mi-2014. Euh, euh, c'est un PC dual-core, un hein, vrai, avec de la RAM, le processeur, la partie euh, euh, graphique, etc. Il a une déconnexion Wi-Fi et euh, Bluetooth. Et évidemment, ça ne va pas être très utile pour le commun des mortels, mais ça va servir... Aux, euh, aux, aux constructeurs et aux partenaires pour fabriquer euh, de plus en plus d'objets connectés. Donc là, on a un vrai PC complet sous Linux euh, mm. dans une carte SD. On arrive à des niveaux de miniaturisation qui sont euh, vraiment intéressants. Quoi Moi, mais La avait... NSA
4: avait déjà ça, donc.
2: Ah mais bien sûr, mais là, ça même sera plus disponible petit pour encore plus, dans une, une carte plus.
4: micro SD. Euh. <rire>
2: Mais bon, moi, moi, c'est le genre de truc que, que qui me fait, euh, euh, qui m'intéresse, quoi. On va dire, ce genre de choses. Ouais, mais c'est pas la peine de le
4: ch de changer pour un PC comme ça, tu feras pas tourner euh, des jeux dessus, hein. pas Ah, bah non, c'est sûr.
2: C'est pour une petite montre ou euh, pour un petit truc qui est dans un, dans un jouet ou, euh, ouais, ça. ce genre de choses, quoi. Euh, ben, bah, Yann, est-ce qu'il y a un truc qui t'a, qui t'a marqué spécifiquement?
3: Euh, bah moi j'aime bien enfin on en parlait tout à l'heure là le côté automobile qui se mettent tous d'accord j'ai vu des vidéos d'audi de, qui, qui parlaient carrément de, ah de mais là on a mais non mais on a
2: fini les automobiles yann là on parle si de l'internet des objets et du wearable computing.
3: Ok, d'accord <rire> bah Tiens,
2: pendant que tu écoute, cherches ton, écoute, ton sujet Non, non mais, mais
3: j'en bon ai un là, je voulais juste revenir là-dessus Mais c'est pas grave Ah, euh, ah non mais vas-y, vas-y, pardon Tu si m'as fait très, très mal euh, <rire> Tu m'as fait bobo Merde. comme dirait Nick Larson euh, <rire> Non mais J'ai vu quelque chose qui m'a fait sourire quand même C'était les, les wearables pour les, euh, pour, les, euh, pour les Pour les bébés en fait Ouais euh, ah, tu oui, c'est des non Comment C'est des layettes pour
2: euh. Enfin ouais,
3: c'est une sorte de, de doudoune, là que tu mets enfin un truc que tu mets autour de la tête du bébé là qui va t'envoyer toi en tant que parent qu'il bah, qu faut le changer ou qu'il faut euh, qu'il euh, qu est en train de pleurer, sa, 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 sa pulsion cardiaque ou des trucs comme ça. Donc en fait tu es en train de l'inonder de dons radio, il va avoir un cancer <rire> à 3 ans, tu sais. Mais euh, bon, voilà, quoi. Tout ça, tout ça pour dire que globalement, moi a, sur l'Internet of Things, c'était un peu tout et n'importe quoi, mais il n'y a rien là, qui m'a vraiment convaincu.
2: C'est vrai, mais je euh... pensais
3: pas que c'est intéressant ce
2: truc euh, pour les. Moi, j'ai pas de bébé. Hein. Vous, vous avez des enfants, non, donc. Euh...
4: Non, non, non. Enfin, il faut, faut arrêter d'abuser. Mais il y a, y a, franchement, autant j'ai vu des choses très intelligentes sur euh, sur le wearable computing, autant j'ai vu des choses mais complètement idiotes, quoi. Tu veux Et dire ça, que ça la en brosse à dents fait connectée, enfin,
2: moi, ça, ça pas non, mais plu pour
4: moi, c'est idiot. Enfin, c est, c est, je ne comprends même pas
2: l'intérêt. <rire> Bah, la brosse à dents connectée, tu peux savoir si tes enfants se brossent les dents. Et puis il y a une sorte de gamification du truc. Il faut se brosser les dents suffisamment longtemps de pour gagner des points. Tu peux regarder si euh, en moyenne ils se brossent bien les dents tous les jours, non Ça vous dit Ça vous dit rien
4: euh, Écoute, il y a hum, Moser de Sense qui fait la même chose avec ta brosse à dents, mais aussi avec ta bouteille d'eau, avec tout en fait. Et je trouve ce projet-là beaucoup plus intéressant que juste une brosse à dents connectée qui coûte les avec yeux ta de la tête, bouteille d'eau.
2: Ouais, Alors explique-nous explique Mother parce que c'est un petit peu... Parce que pour moi
4: dans le wearable computing, ben justement j'en ai un qui est entre le wearable computing et l'internet of things, c'est euh, Mother de Sense. Euh, je vais recevoir la mienne d'ailleurs fin février ou début mars, parce que mmh. je l'ai carrément acheté. Hein. Euh, mais je l'avais vu avant le CES, ils ont gagné un prix au CES. Mmh. C'est Raphaël Adjian qui avait fait euh, Nabastag et tout ça, qui, qui est à l'origine de de, de de Mother. Euh, ouais. Mother c'est une espèce de base que vous installez chez vous, qui peut supporter jusqu'à 24 petits objets connectés dessus qu'ils ont appelé des cookies et c'est des tout petits euh, tout petits capteurs blancs et blancs avec une petite couleur en bas et qui fonctionnent à pile et qui ont en gros euh, une année d'autonomie pour euh, pour ceux qui bougent le... pas souvent et un peu un peu plus d'un mois et vous changez juste la pile de temps en temps euh, l'idée en fait de Moser c'est que ces petits capteurs bah, par exemple vous en glissez un dans le sac de votre gamin et Moser est capable de savoir bah, quand il est parti de la maison quand il est rentré euh, et ainsi de suite, tu vois. Euh, tu okay. peux le glisser dans ta poche et il compte tes pas, et du coup, ça devient ton podomètre perso, ton espèce de fitbit personnel. Mmh. Accessoirement, ils prennent tout le temps la température, donc même quand tu es chez toi, tu peux en mettre un dans chaque pièce si tu la température de toutes tes pièces. Mmh. Euh, tu peux le mettre sur la porte de ton frigo, tu sais qui, enfin, plutôt quand le frigo a été ouvert, par exemple, ou sur n'importe quelle
3: porte. Euh, tu bien, peux ça le mettre... les gens qui sont en régime mais voilà. c'est <rire> une sorte
2: de SNA SNA NSA. NSA. NSA NSA personnel pour la maison quoi. <rire> c'est ça exactement.
4: C'est même une PSA exactement, Personal Security Agency. Et donc euh, et donc euh, tu peux même le mettre sur les brosses à dents, il y a un petit truc qui est prévu pour Ou en gros chacun a son cookie à la maison et quand et tu peux le mettre sous ton sur ta brosse à dents donc te brosser les dents et tu as justement la gamification avec la brosse à dents. Mmh. Euh, c'est prévu dedans euh, et tu as même tu peux le glisser sous ton matelas et tu sais ça me, ça traque aussi si tu dors bien ou pas euh, la nuit mmh. si t'as bougé ce genre de truc. Bon donc euh, les... c'est
2: encore mieux que le We Things Aura qui qui a un petit truc que tu mets sous ton matelas et qui va te réveiller ça, ça avec fait... la lumière. Alors là ça
4: te réveille pas mais mmh. là où c'est assez malin hein, c'est que Raphaël Adjian il est c'est quelqu'un d'assez intelligent pour ça c'est que justement euh, on, les développeurs vont pouvoir s'amuser. Et créer des scénarios Et, et en fait c'est un espèce Ce qui est top avec avec moser C'est comme elle mesure absolument tout mmh. euh, T'as un espèce de big data personnel Et du coup elle, elle, elle par exemple Si t'en mets un sur ta machine expresso Elle sait combien tu bois d'expresso par jour Et elle peut te dire ben bah voilà vous avez mal dormi C'est en relation avec le fait que vous avez bu ben bah, je sais pas moi Cinq expresso Et que ah. le dernier était à 16 heures par exemple euh, ah. Tu vois tu, Ça peut aller super loin Ça peut voir si tu bois souvent de l'eau ou pas Si tu en places un sur ta bouteille d'eau Tu vois par exemple Enfin, si tu veux, ça peut aller très très loin en termes de croisée d'informations. Et euh, typiquement, si tu as une installation domotique chez toi... Ben, ta box domotique peut très bien lire Les informations de ton sommeil Et dire ben, tiens c'est à ce moment là Un petit programme peut très bien dire ben, c'est à ce moment là qu'il faut que je le réveille Et du coup là ben, il déclenche l'allumage de Progressif de, de la lumière chez toi Par exemple oui. Mais et bon disons que là c'est
2: pas intégré dans, dans, dans le système directement oui, mais Tu là peux le bidouiller Mais, mais oui, déjà mais... ça fait énormément de choses euh... voilà.
4: et Mais là où c'est intéressant c'est que comme c'est ouvert Et pas propriétaire tu vois, Comme euh, WeSings et tout ça C'est que là tu es sur un système qui va pouvoir Interagir avec plein d'autres systèmes et mmh. c'est c'est si tu veux moi ce qui m'ennuie le plus dans tout ce que j'ai vu parce que si je dois dire un truc négatif c'est celui-ci quand je vois tu vois les trucs de, de chez LG qui sont top hein qui mesurent les battements de ton cœur ou quand mmh. je vois chez Netatmo par exemple le truc qui mesure l'exposition au soleil enfin il y a tout un tas de choses le seul problème avec tout et ça c'est que il y a pas de... là
2: qui mesure ouais, 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 l'exposition au oh, soleil enfin ça
4: enfin ça c'est anecdotique mais oui. mais si tu veux il y a aucun standard pour tout ça et ouais. ces objets là communiquent pas entre eux et justement le fameux big data le truc qui serait intéressant finalement c'est Que ces données, puissent, que tu puisses les exploiter pour faire des choses, pour programmer des choses, pour... Euh, je sais pas, moi, elle peut te dire, bah tiens, euh, on, a, on a vu que vous avez mal dormi, euh, l'histoire du café, tu vois. Ouais. Euh, ce genre de choses-là n'est possible uniquement si les systèmes sont capables de communiquer entre eux, s'il y a des API ouverts, et s'il y a une un logiciel qui est capable de, de lire tout ça.
2: Là, bon, je... écoute, tu m'as, tu m'as quand même un petit peu convaincu là, j'avoue. Moi, j'avais vu bien sûr le Mother de Sense. Euh, j'avais pas été, en
3: fait, j'avais pas compris la portée du truc. Ah, Moi, je suis un petit si, peu convaincu.
2: Si. Yann, t'es, t'es aussi. Euh... Bah, C'est juste pour les,
3: euh, pour les, les sociétés d'assurance là, ça m'inquiète un petit peu, tu sais, parce que à partir du moment où tu, tu crées un standard pour que toutes les applications puissent s'y brancher et puis uploader, et downloader du data, là, bah, t'es pas à l'abri d'un, petit pop-up qui te ou dit, est-ce que vous êtes ok
4: ah, oui. pour euh... Attention, Sense, ils l'ont bien préciser, c'est euh, les données sont absolument pas sociales et d'ailleurs leur objectif est de base, ils ne prévoient aucun partage sur Twitter, Facebook, mmh. ce genre de truc de tes activités, ça reste personnel en fait. Oui. Donc euh, l'objectif c'est que ça reste personnel.
3: J'espère que ça leur restera Alors à ce moment-là. Mais oui. sur le concept, oui. Je, 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 de toute façon, tu as tout à gagner en cro, à croisant les informations. Hein, les informations je, je, qui restent chacune de leur côté. Bah, je ne peux euh, pas voilà. vraiment faire d'analyse oui. par rapport à ça. Donc, effectivement, les croiser, oui. c'est intéressant. Mais après, que ce soit applaudé chez mon assurance, ça me plaît un petit ouais, peu voilà. moins. Incroyable. Donc, mais
4: tu faire... typiquement, tu plus chez toi parce que les cookies sont plus détectés. Ben elle peut très bien voir l'ordre d'éteindre les lumières que tu as laissé allumer chez toi, tu vois. Enfin, c'était oui. tout bête mais Oui oui, il y a mmh. plein de
2: scénarios possibles, oui, c'est vrai. Et film, puis là ce qui, ce qui a l'air euh, vraiment intéressant, c'est d'avoir euh, ce système qui semble entièrement euh, autonome quoi tu as ça. et c'est autonome
4: ouais ouais et Allez, voilà t'as pas besoin d'y penser hein.
2: bon euh, rapidement sur les autres systèmes de ce type là LG qui est en train de développer avec des comp... des sociétés de, de euh, messages euh, de bon SMS assimilés euh, des moyens de contrôler vos euh, appareils euh, malins vos appareils smart euh, avec des messages textes genre euh, ta ouais. machine à laver te dit t'envoie un sms pour te dire euh, c'est bon euh, j'ai fini le premier cycle ou tu peux lui envoyer un, envoyer un, un sms au four bah, pour lui dire tu peux commencer à te préchauffer j'arrive <rire>
4: c'est bien, bien ils ont un an de retard sur des sur des développeurs indépendants c'est bien
2: <rire> oui mais bon tu sais bien que moi je suis j'aime beaucoup les développeurs indépendants mais tu sais bien qu'il faut aussi parfois que euh, tu parlais de standards euh, que des gros s'intéressent à ce genre de choses pour que les sûr. standards puissent émerger et que ça arrive au grand public donc. Et d'ailleurs
4: je salue Jean-Philippe Ancos Qui écoute le rendez-vous tech Ah je suis sûr. Sarah et Évidemment parce que Sarah typiquement ouais. C'est la, la surcouche, c'est l'anneau pour les gouverner tous Tu vois
2: Ouais. Euh... Alors juste, oui, bah, c'est toi qui m'avais fait découvrir ça Cédric, ouais. et là j'avais été émerveillé Si vous ne connaissez pas euh, Sarah de, de Jean-Philippe Encos JP Encos mm -hmm. euh, C'est un, un système euh, Enfin un, 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 Une sorte d'intelligence artificielle En fait un système qui connecte Tous vos objets connectés entre eux-mêmes Et qui vous permet de les gérer euh, Qu'il est en train de développer depuis un certain temps Qui donne ouais. des résultats incroyables quoi. Allez oui, voir et, ça Et d'ailleurs
4: il y a une appli Android Maintenant vous pouvez euh, enregistrer en fait, un MP3, ça l'envoie directement chez vous et Sarah exécute l'ordre qu'elle a
2: reconnu <rire> dans le message MP3. Donc, tu vois, taper du texte, ouais, ouais. pour
4: moi, on est déjà. Enfin, c'est saut. So
2: on y est plus. Quoi, tu vois. Donc, c'est sur le site web encos.net, e n c a u s s, -S -E. ouais. net, et on salue euh, JP au passage. Euh, D'autres choses intéressantes, euh, Intel se met au smartwatch. Au fitness tracking avec des oreilles des, des écouteurs connectés euh, c'est à dire que vous avez une sorte de fitbit dans les écouteurs euh, le, le une jarvis. sorte de oui le jarvis le petit écouteur vous savez le truc du, du bluetooth l'oreillette bluetooth ouais. du mec qui a connecté à son téléphone le truc qui a qui vous donne l'air d'un d'un abruti total et ben là ils ils en, ils en ont créé un qui ressemble un petit peu à ça qui s'appelle jarvis et qui vous écoute tout le temps et qui est, qui est une sorte de en fait, d'assistant de, de, personnel euh, qui est directement dans votre, euh, dans votre appareil. Euh, et euh, tout ça, ça va avec un euh, bol dans lequel vous pouvez mettre tous ces appareils pour qu'ils se rechargent sans fil automatiquement. Donc euh, bon, Intel se met donc au, au, au connecté. On a euh, Arcos qui se lance dans les objets connectés aussi, euh, avec plus ah dans ouais, la. Alors là, plus dans la maison connectée avec caméra de vidéosurveillance, détecteur ouais. de présence, prise intelligence, intelligente, intelligente capteurs météo. Euh, ça te plaît pas, Cédric Moi, je me suis non, dit, ça me ton plaît, plaît truc, pas quoi. parce que. Alors, non, mais justement, je me suis dit, waouh, génial
4: Puis quand j'ai regardé de plus près, j'ai vu que tout fonctionnait en Bluetooth. J'ai dit, OK, stop. <rire> euh, bon, même si. Du parce Bluetooth que la portée est pas est dit, assez. Mais assez déjà, grande. et puis, je veux dire, il y a tellement d'autres protocoles qui existent euh, et qui fonctionnent mille fois mieux. Je comprends pas ce choix, en fait. Oui. Euh, C'est encore une solution qui est fermée. Euh, tu vois, typiquement, tu veux rajouter un capteur euh, autre que ce proposé, tu peux pas. Euh, ouais. Alors qu'il y a des protocoles comme le Z-Wave et d'autres protocoles radio, euh, avec plein de constructeurs qui travaillent dessus, Bon, c'est le
2: protocole fermé qui te jette. C'est ça, mais voilà, mais c'est le problème.
4: Quand vous achetez cette solution-là, vous êtes enfermé
2: avec celle-là. Oui, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, Arcos essaye de faire des choses différentes, c'est ça au moins un peu leur. D'ailleurs, entre parenthèses, vous avez entendu beaucoup de noms comme WeThings, Sense, Arcos, il y en a d'autres, Netatmo, etc. Comment s'appelle la société qui fait Netatmo euh, C'est Netatmo, justement, Net le Atmo, monde de la société. Ouais. Et ben, <rire> il, il se trouvait qu'il y avait quand même pas mal d'exposants de, de, français au CES. Ouais. Euh, 90 sur 3200. Mais il y avait 200, euh, 20% des 200 startups qui étaient. françaises Netatmo, euh, que j'adore. Hein.
0: Euh, mmh.
2: Vraiment,
4: j'adore ce qu'ils font. Euh, D'ailleurs, ils sortent un pluviomètre pour les stations météo. <rire> bon, euh... On revient sur la météo, oui. Euh, ouais, ouais. Mais non, parce que vraiment leur station météo est top. Euh, bah, par contre, le, le June, leur bijou pour mesurer l'exposition au soleil, c'est un truc je ne je comprends déjà même pas le positionnement marketing. Ouais. Euh, en fait, c'est en... une
2: sorte de petit bracelet ouais. avec euh, une sorte de... de ça un ressemble à de l'ambre euh, ouais. sur le, le haut du bracelet et ça mesure votre exposition au soleil. En gros, ça vous dit quand il faut que vous alliez à l'ombre parce que vous risquez le cancer de la peau.
4: C'est ça. Non mais non mais l'idée est très bonne. Enfin tu vois, en soi même, je je dis je dis pas que c'est d'utilité euh, publique, mais mm. euh, mais presque. C'est à dire que quand tu as des enfants et que tu vas à la plage avec eux, euh, c'est quand même assez cool que tu sois prévenu. Bon là maintenant, il doit plus du tout s'exposer de la journée, sinon il va oui. dépasser son quota et c'est pas oui, bien. Oui oui
2: oui. Mais enfin ça, à la limite, tu peux le. Eh ben non. Disons que c'est. Ouais, bon Peut-être peut-être. Ok. Bah
4: ben non. Je, je... Donc du coup, je je trouve le. Le, mais donc, bien, le principe bon. Mais sauf mais... qu'attends, ils en ont fait un bijou, donc déjà, toi et moi, on peut pas le porter. <rire> non, mais ça, ça veut... Et puis surtout, il y a une... Enfin, je vous ai dire que je vois le mal partout, mais ça fait quand même super sexiste de dire on fait un bijou pour madame parce qu'elle va souvent s'exposer au soleil, quoi. Enfin, si je dois résumer l'objet, c'est un peu ça, quoi.
2: Mmh, on peut dire <rire> ça comme ça, oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est très féminin bah... comme bijou. Mais bon. Euh... Euh, alors... Razer qui fait aussi euh, un, un truc qui fait smartwatch plus fitness tracker plus sleep Et tracker ça, plus location tracker plus des gestures des gestures euh, confirables genre tu secoues pour accrocher ton ton téléphone euh, donc euh, c'est un, un, une sorte de de smartwatch ultime qui fait tout non c'est bien ouais ça. alors en fait Fitbit disponible a annoncé... fin du premier trimestre
4: ça ouais ouais Fitbit a annoncé dans la foulée euh, le comment s'appelle une mise à jour du Fitbit Force qui va afficher aussi le nom de la plan euh, dessus donc oui, mais, mais les... oui mais c'est très malin de faire ça c'est à dire que plutôt que d'avoir un objet qui mesure combien de enfin si tu bouges tes fesses ou pas et une montre par exemple connectée bah tu peux avoir un hmm. seul objet et ça c'est plutôt pas mal puis il est pas vilain je trouve
2: ouais L'approche de Sony est pas mal non plus, ils ont fait là aussi une ouais. sorte de Fitbit, mais très très bon marché à moins de 100 dollars, enfin bon, comme les autres Fitbits, comme mais Fitbit. Fitbit quoi. Disponible euh, <rire> au premier trimestre, qui sera par contre au cœur euh, d'un écosystème un petit peu plus grand développé par Sony euh, et qui permettra d'avoir euh, euh, bah, encore des informations sur soi comme tous ces... ces
4: ouais, appareils. et là ça fait très big data justement, c'est-à-dire que mmh. tu es à un concert, tu prends des photos, en fait il écoute tout ton environnement et tout ton truc et il te fait un espèce de live blog. Euh, où tu peux revivre tes moments, enfin, euh, tu peux revivre des, des moments intenses et tout ça. C'est assez sympa, je trouve.
2: Bon, bah, je pense qu'on a, on a un petit peu couvert euh, tout l'aspect Internet of Things, wearable computing du CES, qui oui, est là pour a le tellement coup. Une, à dire. Euh, oui, bon, on pourrait, on pourrait en faire une émission complète, mais euh, qui est pour le coup une tendance euh, qui est euh, euh, crédible et, et intéressante, quoi. On, tout ne prendra pas, bien sûr. Mais non. oh, mon Dieu, j'oublie le, le, la chose essentielle euh, qui a dû te, te donner des palpitations, c'est la Pebble Steel. Ah la ben non,
4: j'ai même pas eu de, de palpitations oh. parce qu'en fait, je la trouve pas très belle.
2: Ah bon, c'est une montre, euh... la montre Pebble, vous savez qui a qui est une smartwatch qui a levé énormément d'argent sur Kickstarter. Que Cédrica, euh, ils ont sorti en fait une version euh, euh, un petit peu plus haut de gamme à 250 dollars, qui est euh, compatible avec l'ancienne version, mais qui est surtout euh, avec une structure en métal et des bracelets métal et. et, ouais,
4: et en fait, et elle fuir. a le double de mémoire embarquée, ce qui fait que au lieu d'installer huit applications sur votre monde, vous pouvez en installer 16. quoi. Voilà. Mais euh. Bon. ouais, à part en noir où ça passe, mais les autres, je ne je, je, je trouve pas, pas si jolie ouais. que ça. Ouais,
2: bon euh, Yann, tu, tu es resté
3: très silencieux justement. Des non mais je dois vraiment être un vieux con parce que... <rire> <rire> non mais sérieusement je te dis... Dans, dans l'absolu, je me dis oh, c'est quand même cool de, de prendre soin de ton corps et d'avoir des trucs pour pouvoir traquer ton rythme cardiaque et des trucs comme mmh. ça. Quoi. Mais mon, mon côté vieux con, hein, ça me dit que non, 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 mais c'est vraiment trop dangereux. Ça va finir par sur le serveur de la NSA et tout, alors que c'est mmh. déjà là, en fait. Et, euh, et puis voilà. comme Mais de, sous la forme, ouais, y a, y a, moi, j'aime beaucoup le, le, le Razer. Euh, euh, le Naboo. Ouais. Le, Naboo. Na, le Naboo, là, qui, euh, qui est assez discret je trouve je trouve que en général les montres euh, intelligentes là qui traquent tout plein de choses déjà j'ai pas de montre j'en porte pas et euh, je trouve ça oh, attends, so 90, le... Quoi, voilà. oh non le Nike, <rire> Fuel,
4: le, le Nike Fuel Band euh, un, tu peux pas dire que c'est c'est pas c'est pas possible tu peux pas dire ça et euh, et même le LG
3: <rire> as a compris tu peux pas
4: hein. mais non tu t as pas <rire> mais non mais re, regarde les Nike Fuel Band tu peux pas me dire que ça fait so Nike quoi c'est pas vrai
3: non, mais j'exagère un petit peu, mais euh, mais voilà, non, non, non c'est ce que tu veux dire. Goût, je, un...
2: je comprends ce que tu veux dire, c'est un petit peu. Moi, j'attends aussi, parce que ça m'enthousiasme énormément ce genre de truc, parce que le fait, de, en dehors des problèmes de NSA et d'assurance qui va écouter ton, ton. qui va mettre des micros dans ton, dans ta chambre, euh, le le fait de savoir. d'avoir toutes ces informations et toutes ces données, je suis convaincu que ça peut nous aider. Pour énormément de choses, j'en suis vraiment convaincu. Mais j'ai toujours pas trouvé l'appareil qui va euh, achever de me convaincre pour, par exemple, me mettre à reporter une montre ou pour euh, euh, porter mon. Et alors là, évidemment, le spectre de d'Apple euh, plane sur l'ensemble du, du 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 CES parce que ils ont, ils sont les spécialistes de euh, cette euh, cette opération qui consiste à prendre des tendances qui existent déjà. Euh, et à, euh, à à sortir un produit qui finalement n'a pas euh, énormément de choses fondamentalement nouvelles, mais qui les met en forme d'une manière un petit peu plus attractive. Alors, je parle d'Apple, mais on pourrait parler aussi de, de Google, bien sûr. Euh, entre parenthèses, Ou de Microsoft, on convient... hein. Ou de Microsoft aussi. On vient, euh, on nous signale. Euh, J'ai annoncé sur Twitter qu'on enregistrait bientôt. Euh, Maurice Mendy et euh, Alex euh, sur Twitter, Raganoff nous ont mmh. signalé que euh, Google venait de racheter Nest. Mmh. Nest, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce, cette société qui a créé euh, un, un le mot en un, français. Un thermostat. Voilà, un thermostat. J'allais le trouver. Tu m'as interrompu. <rire> okay. euh, un thermostat, euh, c'est des anciens d'Apple. D'ailleurs, le thermostat Nest, qui est super design et super pratique, c'est en fait l'un des premiers thermostats connectés qui a vraiment eu du succès. Donc, oui, parce euh... qu'en
4: fait, il avait une fonction où il, apprenait, il apprend les rythmes des utilisateurs quand tu montes et quand tu baisses. Et du coup, il est capable d'anticiper euh, tes demandes.
2: Voilà. Donc, bon, bref, on verra qui, qui sortira vraiment le, le, le produit euh, qui finira par convaincre ceux qui ne sont pas déjà un petit peu intéressé par la chose Cédric est très enthousiaste quand on parle de, de maison connectée et de, de wearable computing à la base, nous on est ouvert à la chose je pense mais peut-être il faut le petit truc hein, en plus ouais, un... ouais 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 Pardon Yann, je t'interromps
3: tout le temps. Non non, je disais juste qu'il manquait pas grand chose. Je suis d'accord avec toi. C'est mm. juste bon, un petit peu une, une intégration légèrement plus simple ou c'est peut-être juste esthétique. Mm. Euh, mais je pense qu'effectivement, peut-être une, une réponse d'Apple euh, qui soit en produit euh, qui se font mieux avec mon mode de vie. Euh, peut-être mm. que ça fera la différence, mais. Ouais. Voilà.
2: Apple et à vrai dire, Apple ou Google, hein, Parce que euh, si Google. Ouais, Google à ouais, comme
4: ça. avec Nest et tout ça, enfin. Bah
2: en euh, fait, j'essaye de penser à, aux écosystèmes qu'on a déjà. Alors moi je suis en partie dans l'écosystème Apple avec mon iPhone, mon iPad, je suis beaucoup dans l'écosystème Google avec tous les services Google que j'utilise et je me dis si ces sociétés sortaient un, un, un appareil ou un service qui s'intègre à ce que j'utilise déjà euh, et que j'ai déjà l'habitude d'utiliser, peut-être que le pas serait plus facile à franchir.
4: Mais là tu vois je te donne un exemple, euh, mmh. Mercedes a annoncé euh, un, un partenariat, je crois avec Nest d'ailleurs où depuis ta voiture tu peux lancer, allumer le chauffage quand par exemple tu rentres des vacances sans être chez toi. Euh, bah, de, vu que Google vient de les racheter avec euh, avec toutes ces histoires d'Android dans la voiture et tout ça, oui. t'es géolocalisé en permanence, il peut savoir si tu es en train de revenir à la mmh. maison. Donc, ou euh, si tu es proche ou pas, donc ils pourraient ouvrir le portail chez toi, ils pourraient allumer le chauffage. <rire> ah, de bah, toute,
2: euh, toute façon, Andro euh, Google, ils ont tellement de choses, ils ont, euh, vous sûr. savez qu'ils ont racheté Boston, euh, Boston Dynamics, Dynamics euh, qui fabriquait tous ces robots un petit peu bizarres, on en avait parlé. Donc, oui, ils peuvent faire euh, énormément de choses avec tout ça. Bon, bref, passons à, euh, au dernier morceaux du CES qui est les annonces matérielles et services et tout ça, les choses un petit peu plus, euh, encore un petit peu plus euh, geek et informatique et les choses qui nous, qui nous plaisent. Euh, je vais commencer avec un truc qui là pour le coup m'enthousiasme énormément, c'est les imprimantes 3D avec MakerBot, l'un des fabricants les plus connus d'imprimantes 3D, qui a annoncé son réplicateur mini 3D euh, qui est un petit peu simplifié et surtout qui coûte à peu près euh, 1000 euros. On est à 1375 dollars, qui sera disponible au printemps. Et là, on commence à arriver à des euh, à des prix euh, et des simplicités d'utilisation. Alors, pour prendre un parallèle avec l'informatique, beaucoup de gens ont, ont fait la comparaison avec l'arrivée de euh, l'Apple, euh, le premier, donc l'un des premiers ordinateurs vraiment intégrés, vraiment utilisables. Donc, on est très très loin d'une démocratisation complète, Quel mais on commence world. à arriver. Euh, bah le, le, le premier Apple était une étape non, mais importante. Mais je, hein,
4: je, je dis ça pour te charrier parce qu'il n'y a pas est une oui. news Apple, tu arrives quand même à nous en parler. Donc, ah, ça mais je
2: suis ça. sûr que certains nous me hein, diront Yann. ça dans les commentaires.
3: <rire> D'accord avec <rire> moi. Oui, oui, effectivement. Non, mais bah, euh, pour, je suis pour désolé, le coup, mais écoute, c'est vraiment pour le coup cette modèle en 3D est vraiment clé en main. Donc, mmh. euh...
2: bien sûr, bien sûr. Bah oui, non. Et puis je veux dire, Google, Microsoft et Apple, c'est les trois géants. Donc, je pense qu'il est difficile de faire un épisode sans parler. Bref, bref, le MakerBot réplicateur mini, 1375 dollars. Euh, j'achète, j'achète pas
3: bon, Encore trop cher.
2: Ouais, encore un peu trop cher.
3: Mais il est sympa, mais un peu trop cher. Ouais. Moi, j'achète mon imprimante aujourd'hui à 200 dollars, donc euh, j'attends encore.
2: Ouais. Moi, je crois qu'autour des 500 euros, ça commencera, je commencerai à me poser la question. Et tu quoi. feras quoi avec, Patrick? Mais je sais pas, c'est juste ah, une de tester. <rire> Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Mais tu sais, c'est juste un, 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 un truc, une évolution tellement intéressante dans l'informatique qui est la digitalisation des objets physiques. Tu vois, le fait de pouvoir transmettre en quelque la sorte des objets physiques. Tu veux dire. Oui, c'est ce que je veux dire, exactement. Merci, Cédric. La numérisation des objets physiques, je sais pas, ça me fascine, moi, donc. Bon, bref, ça commence, ça continue à évoluer. Euh, moi, Nvidia qui fait beaucoup de sait... jeux de,
4: de plateaux et de figurines. Euh, moi, je, je vois un intérêt, mais mmh. euh, oui. mais bon. Et puis, il faut faire attention à un truc, tiens, on, on le signale pas assez souvent, mais mmh. euh, le plastique qui est fondu et euh, dégage des, des émanations assez toxiques. Et donc, quand, si vous avez une imprimante 3D, euh, lisez bien la notice. Il est écrit qu'il faut l'utiliser la fenêtre ouverte ou proche d'une source ventilée. Faites-le, hein, parce que c'est vraiment, enfin. Euh, les, les, va les vapeurs de ces, de ces produits-là sont vraiment dangereuses. Quoi. Donc, bon, voilà.
2: Vous êtes prévenu. Voilà, c'est euh... un message d'information <rire> du gouvernement. Euh, NVIDIA a annoncé son Tegra K1, qui est le prochain processeur mobile, qui est visiblement, selon certaines estimations... Euh, plus puissant qu'une PlayStation 3 ou une Xbox 360 au niveau graphique. Euh, plus puissant, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas, on s'approche vraiment de ce genre de euh, de capacité. Euh, mais c'est invraisemblable. C'est très, très cool, non nos, nos téléphones et nos...
3: Ça oui, fait oh, un moment, wow. déjà, que les, euh, ouais. ça fait pas un moment, mais, euh, de, depuis quelques mois, je dirais qu'on, qu flirte déjà pas mal avec ces, on flirte et on surpasse mm. même sur du mobile les performances de la PS3 et de la 360. Encore heureux, hein, c'est des, des, trucs comme ça qui ont, qui ont 7, 8 ans quand même d'âge. Ouais. Mm. Donc, euh, donc je suis pas surpris, c'est super cool. Euh, je suis vraiment pas très étonnant. content. Mais là où c est, c est, là, là où c'est étonnant, étonnant
4: c'est plutôt que des trucs qui ont 7, 8 ans soit aujourd'hui considéré encore comme des références. Tu vois <rire> C'est plutôt ça qui est étonnant. Ouais, euh, ouais je, sais, ouais, je sais pas. Bon, Plus quand même ce sens, sur mais regarde, la PS, regarde ce que fait la PS Vita, par exemple. Mm. Graphiquement, enfin, tu peux pas dire on que est... ça, ça, ça soit pas...
2: Ah, c'est pas... incroyable. Mais on n'est pas voilà. tout à fait au niveau d'une PS3. Hein. Ouais, parce
4: PS. qu'après, t'as as la définition de l'écran. Il y a plein de choses. Il mm. y a ouais. consommation énergétique aussi, qui fait que... Bah, t'es mmh. un peu bloqué par ça quoi Mais bah, bah.
3: Je, serais, je serais curieux de savoir combien de temps tu, tu me fais tourner ton Tegra K1 là sur, <rire> sur la <le truc>. réplique
2: ah oui ça c'est une autre question c'est sûr Bon, en tout cas, ça arrive bientôt aussi. Euh, Intel fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Et AMD fait un petit peu la même chose, mais pas tout à fait. En gros, Intel euh, a confirmé qu'ils allaient construire, ou en tout cas euh, euh, créer avec des partenaires, des appareils, qui tournent sous Windows et sous Android en même temps. En fait, c'est un dual boot. Vous avez d'un côté l'un système, euh, l'un ah, système. donc c'est Et de l'autre, l'autre système. Et vous choisissez lequel vous allez démarrer. Euh... Moi, j'ai jamais été convaincu par les systèmes dual boot. Jamais. Non. Il y a toujours des problèmes. Donc là, je suis pas convaincu non plus. Quoi.
4: Non, mais par contre, là où j'ai vu un truc moi assez intelligent au CES c'est les écrans qui intègrent Android. C'est-à-dire que sans allumer ton ordinateur, tu peux juste allumer le moniteur et avoir Android sur ton moniteur et par exemple consulter mmh. juste tes mails en tactile comme ça. Euh, et puis si par exemple tu veux bosser, bah là, t'allumes ton ton ordi et t'as vraiment ton moniteur en en tant que en tant que moniteur mmh. quoi, tu vois. Bah, ça, à la limite, limite, je trouve ça. Peut-être plus intelligent que d'avoir mmh. un
3: ordinateur. Tu, tu vas le faire euh, une fois dans l'année, quoi, ce truc-là. C'est vraiment. Euh, pff, j ai, j ai du, je vois, oui.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Je, je, je vois le truc, ça peut être intéressant, mais sous un cas pratique, mon PC est allumé 24 heures sur 24. Tu vois,
2: c'est oui, un jeu. Oui, oui. oui. c'est vrai, oui. Bah, AMD... Fait peut-être une chose un petit peu plus intéressante, ils ont une autre solution pour allier Android et Windows. D'ailleurs, entre parenthèses, Microsoft doit pas être très très content de ces deux <rire> de ces deux initiatives, mais euh, eux, ils ont donc AMD a créé euh, un processeur qui intègre à la fois l'architecture euh, PC classique, donc x86, et de l'autre côté l'architecture euh, ARM qui euh, est utilisée par les appareils Android euh, et d'ailleurs euh, iOS aussi. Euh, et donc, ils vont avoir la possibilité de lancer très facilement des applications Android sous Windows. C'est-à-dire qu'ils utilisent BlueStacks, euh, qui est un, un émulateur d'Android, pour simplifier. Euh, et ils, ils vont pouvoir utiliser des applications Android sous Windows. Oui,
4: là, ça, pas là pas, il y a pas
3: d'émulation, du
4: coup. Non, y a non, ça, ça, voilà.
3: Donc ça tourne vraiment très bien T'es pas sûr que... Je suis pas sûr que ça, ça dérange forcément Microsoft euh, Dans le sens où je crois que Microsoft Il touche des royalties sur chaque device Android, Android qui sort Donc pour le coup potentiellement Ils vont également gagner des royalties là-dessus hein.
2: Oui, enfin, euh... de là à vouloir que Les appareils, les applications Android Se mettent à remplacer le Windows Store Sur Windows, ça ouais. paraît être Un grand écart quoi
3: Non non, enfin, je, ça remplace en pas je je juste dire, de, de, de l'OS, en fait. Oui. Euh, ils oui. ont des brevets dessus, quoi. Donc, je suis pas, et puis, sûr. de toute façon, c'est encore un vecteur de diffusion, quoi. Plus il y aura des machines sous Windows, même si tu fais tourner des, mm. de l'Android dessus, c'est pas grave, quoi. T'as quand même vendu une, une licence Windows, donc. Euh...
2: C'est pas faux, c'est pas faux. Euh, Valve va annoncer ses 13, euh, en tout cas, mm. les 13 Steam Machines de ses partenaires. Euh, il y a euh, notamment Alienware, Gigabit, et on retrouve matériel.net euh, donc oui. une petite société française encore, enfin petite, une société française euh, qui va fabriquer des Il est cher, hein, d'ailleurs, le. il bah, y en a
3: plein, en fait. Oui, c'est bon, vraiment différent. Le
2: ah tu es déçu toi Yann
3: Ah ouais extrêmement déçu. Enfin quand quand, quand Valve va annoncer leur truc de, de Steam Machine. Là je pensais vraiment que les constructeurs allaient faire un effort, ne serait-ce que sur la forme. Mm. Euh, parce que bon, euh, voilà, quoi, ils sont quand même en face de, de la PlayStation 4 et de la de la Xbox One. Donc euh, de, de, sur la forme c'est immonde. Et puis sur le prix, bah écoute. Euh, bah, c'est un peu plus proche des PC quoi. Du... C'est un PC C'est-à-dire ouais. que Et tu pourrais vraiment aller... le monter, c'est le PC mmh. que tu aurais pu monter toi-même avec un petit logo Valve dessus. Il n'y a aucun effort qui a été fait sur la forme, aucun effort qui a été fait sur le prix. Donc du coup... <rire> Bah, je pense. Ouais, moi, je pense qu'on est au des, début. On hein. va
4: fabriquer des autocollants pour coller sur les <rire> sur les PC. On va se faire. On va je sais pas, va pas se faire de moi, moi. je
2: pense que je pense qu'on qu est qu'on est vraiment au début. Les gens annoncent les trucs, et puis après peut-être qu'il y aura des catégories de machines de machines euh, Steam. Tu sais, genre catégorie. Enfin, je sais pas un, deux, trois et plus ou moins puissantes et que ça sera. Enfin, on n'est pas certains euh, visiblement imaginer l'arrivée des PC dans le monde des consoles. Là, on est encore vraiment à mi chemin. Et on est encore qu'au début, donc peut-être. Non, ça ouais, puis surtout que c'est la quoi. course
4: à l'armement, c'est-à-dire que t'as des mmh. machines qui vont jusqu'à mille et quelques, mille et quelques euros, quoi.
3: Oui. J'ai
2: vu des machines à
4: plus de 2000$ mille. Hein, ouais, Enfin, ouais. mais, 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 mais là, tu te dis, mais quel est l'intérêt Enfin, dans ce cas-là, tu le vends pas C'est pour ce...
3: qui en fait C'est qui la cible de Qui, de, qui de, va acheter une de machine con, en fait, une la de question, console
4: là. de jeu à ce mmh. prix-là Enfin, ça, ça a juste pas de sens. Alors que tu te montes un PC dans un boîtier, bon, pas trop dégueu. Euh, ça te revient moins cher et surtout, tu peux le faire évoluer. Euh, enfin, ah bah là, c'est des PC, ans. tu peux
2: les faire évoluer aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais quel enfin, intérêt bon. de mettre... Ouais, ouais, je pense que, <rire> que c'est le début encore. On verra comment ça oui, évolue. Ouais, c'est vraiment...
3: C'est si ça se trouve, ça sera comme Android. Quoi. Enfin, on se moquait mm -hmm. bien de la, de la tête du, du G1, là. Le... Bah, les gens en Android et puis finalement, aujourd'hui... Euh...
2: Moi, je pense qu'il y a surtout une stratégie qui va, qui va être plus visible euh, quand... Enfin, quand ça continuera à évoluer, mais bon, bref, on continuera à regarder ça, évidemment, c'est une initiative intéressante. Bon, On peut parler rapidement du casque de réalité virtuelle de Sony, le très bien nommé HMZ-T3Q, qui est quand même très très décevant. Je ne sais pas si on a besoin d'en parler, ouais, l'Oculus Rift est beaucoup plus ah, intéressant. Contre, oui. Le nouveau prototype d'Oculus Rift, donc ce casque de réalité virtuelle. Euh, là aussi, un projet qui a commencé sur Kickstarter et puis qui a levé des millions et des millions après. Euh, nouveau prototype avec écran AMOLED qui a une persistance et une latence réduite. Euh, la, la latence s'approche des 20 millisecondes qui sont euh, l'idéal le, le, pour ce type d'appareil. Et en plus, euh, une caméra qui est posé devant vous, qui va euh, traquer votre tête. Donc, il va pouvoir traquer votre position et euh, également déplacer le... enfin Vous donner l'impression que vous vous déplacez dans l'environnement, non seulement quand vous quand vous déplacez votre regard, mais aussi quand vous vous déplacez vous, puisqu'il traque euh, les oui. LED qui sont sur l'appareil eux-mêmes.
4: Si tu t'avances, en fait, ça avance. Euh, voilà. C'est le, head, ça avance le ta tracking, tête et... comme tu as dans les simulateurs de vol, par exemple, où tu mettais une casquette avec des avec des LED ou des trucs réfléchissants et avais une caméra infrarouge qui a envoyé euh, bah, de l'infrarouge
2: ouais. et
4: qui regardait un peu ces LED et qui du coup était capable de détecter si tu inclinais la tête, si tu t'avançais avancé avec l'écartement des LED et tout ça quoi mmh. c'est euh... très malin, hein, c'est top hein.
2: ouais ouais ça on l'attendait pas en fait c'est un petit peu, un petit peu euh, le, le petit truc en plus, à chaque fois qu'ils qu ont montré un nouveau prototype, il y avait des choses plus intéressantes en plus ah, ouais, ouais. Euh, ils sont vraiment en train de pochiner Là, leur truc, euh, ouais mais moi, bah, ça t'inquiète ça... pas en
3: fait que. Enfin, ça vous inquiète pas que Sony soit en train de travailler sur un concurrent de l'Oculus Rift. Enfin, ce bah. que je veux dire, c'est que il, les gars qui sont derrière Rift sont sont ont l'air de, de pondre un produit qui a vraiment l'air exceptionnel. Et puis moi, j'espérais secrètement que ben, Sony et Microsoft se disent bon ben on va leur laisser terminer leur truc et puis on va l'adapter sur nos consoles Et puis j'ai l'impression que ben, ils travaillent chacun sur leur truc et puis du coup. L'Oculus Rift, j'ai peur que ça devienne juste un truc, un accessoire pour PC, et que ça reste là, alors que c'est un produit vraiment exceptionnel. Ouais. Moi, ça m'inquiète bah, en fait de voir Sony bosser sur leur propre version, qui est, bah, disons qui est loin que derrière.
2: Si c'est en fait. si le truc qu'on a vu, le HMZ-T3Q, là... Ils euh, peuvent arrêter, hein Oui, ils peuvent arrêter <rire> maintenant, parce que c'est vraiment... Enfin, l'angle de vision est, est, est beaucoup plus réduit. Enfin, hein. bref, c'est vraiment pas, vraiment pas convaincant, mais... Euh, J'aurais pensé ça un petit peu, mais ils, sont te, ils ont tellement d'argent Oculus et ils ont tellement de grands noms derrière eux et ils sont mais en train oui. de tellement peaufiner leur truc. Du coup, on a vraiment dépassé le stade du petit projet kickstar Kickstarter qui réussit. Là, on a, on a vraiment une industrie qui est en train d'observer oui, ce, oui, ce oui, qu'ils font. Alors, on est encore à 50-50. Hein, il est encore très possible qu'ils développent leur truc et que finalement quelqu'un d'autre arrive et dise bon bah voilà, nous on a notre produit, on est un grand nom déjà établi, donc euh, c'est notre produit qui va être adopté. Mais là, ils ont vraiment leur chance. Ils commencent à vraiment avoir leur chance chez Oculus, je pense.
4: Ouais. Et mais après Sony, il faut savoir que c'est le grand amour du casque à réalité augmentée et tout ça, mmh. puisque ils ont démarré avec le Glastron dans les années 90. Mmh. Euh, des casques qui nous en sortent, je dis pas un par an, mais on n'est pas très loin de ça, L'année <rire> dernière, on avait un casque 3D pour euh, pour la PS3 ou l'année d'avant, je sais plus. Enfin bref, chaque année on va avoir un nouveau casque. Peut-être qu'un jour ils arriveront à faire la même chose qu'Oculus Rift, mais je pense que là ils sont ils sont loin derrière. Et puis surtout ils ont. Je sais pas s'ils ont vraiment la même philosophie euh, de bidouillage et de. Parce qu'au départ quand même, le projet Oculus Rift c'est limite du hack euh, pur et dur, tu vois. Ah.
2: Mmh, C'est de la bidouille Par enfin, si là on a dépassé le stade de la bidouille Oui quoi.
4: non mais d'accord mais ils ont commencé par la bidouille Ils se sont autorisés des choses que peut peut-être une... Ouais. une grosse société euh, Ne s'autoriserait pas Par perte de temps et d'argent tu vois mmh. Je sais pas
2: euh, le projet Christine, avant de passer au, au, aux sociétés que Sony rachète avec euh, Gaikai, mmh. qui avait d'ailleurs provoqué des grandes discussions entre toi et moi, Yann. Euh, <rire> mais on live. le voilà, c'est ça. Le, le projet Gaikai de, de euh, Razer, encore eux, qui est une sorte de phoneblocks du PC. Vous savez, phoneblocks, c'était ce projet un petit peu. Projet Christine, euh, tu voulais dire Qu'est-ce même... Qu que j'ai dit Le projet Gaikai, pardon. Voilà. Je, je, je disais projet Christine, oui. Euh, c'est-à-dire que c'est une sorte de PC modulaire euh, qui aurait une, une une échine dorsale, non, une une euh, spinal cord, une euh, une, épine
4: dorsale. une épine
2: dorsale. Non. Non, c'est une... une colonne vertébrale. Merci Cédric, okay. voilà. Tu ding 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 ding, tu gagnes la, <rire> le prix très du rendez-vous tech. Donc la colonne vertébrale sur laquelle tu viens brancher différents euh, éléments euh, qui vont te permettre de euh, faire évoluer ton PC plus facilement. Alors c'est genre tu viens brancher la partie euh, processeur, puis tu branches la partie RAM, puis tu branches <rire> la partie carte graphique. Et euh, encore une fois sur Twitter, certains m'ont interpellé en me disant ah alors voilà ça existe aussi sur PC. Qu'est-ce que t'en penses? Euh, Certains se souviendront qu'à l'époque de PhoneBlocks, je n'avais pas été convaincu parce que je, je, ce que je disais, c'est que sur le moyen terme, ben les connexions elles-mêmes évoluent. Et donc, il est compliqué d'avoir un appareil qu'on va garder vraiment longtemps parce que les éléments qu'on va venir connecter ne euh, vont plus être adaptés parce que les connexions ont besoin d'évoluer elles aussi. Euh, ZTE, d'ailleurs, le fabricant chinois, lui aussi essaye de faire un, un phone PhoneBlocks comme Motorola. Donc, il y a plein de gens qui essayent de faire ce genre d'appareil. De, de, mais encore une fois, alors peut-être que j'ai une vision un petit peu restreinte, mais encore une fois, moi, je suis en train de regarder mon PC et comment je peux le faire évoluer. Eh bien, oui, je peux changer la carte graphique. Euh, mais si je commence à regarder le processeur ou euh, la RAM ou euh, d'autres choses, tout de suite, les choses ont évolué. Donc, pour pour les, pour les experts, moi, j'ai un, un processeur, un core de quad qui est en LGA 775. Eh ben pour prendre un processeur d'aujourd'hui, il faudrait que j'ai un, un socket LGA 1150. Et ben donc, voilà, je ne peux pas prendre un processeur d'aujourd'hui. Oui, mais là, la euh... différence, c'est que la carte dans un téléphone, la carte mère, elle est
4: collée au processeur quoi, et c'est terminé.
2: Euh, bah, pas si euh, le, le, les trucs sont euh, modulaires euh, à la base, si le phone block est prévu pour être modulaire. Bon, enfin bref, c'est pour ça que moi j'y crois pas. Je suis enfin j'y crois pas. En plus le projet Christine de Razer, qui est un projet intéressant, euh, il faudra qu'ils aient les euh, modules spécifiquement designés pour euh, cet appareil. Donc, c'est pas juste que n'importe qui peut prendre une carte, une carte graphique, le foutre dans le module, et puis ensuite l'insérer dans le, dans l'épine dorsale, on avait dit, c'est ça? Non, la, non, colonne, la vertébrale. colonne vertébrale. <rire> Donc, bref, moi, j'ai, je, je demande qu'à qu voir hein, si, ça, si ils, ils réussissent à le faire marcher, euh, tant mieux. Mais la promesse de ce truc-là était de garder euh, en gros un appareil complètement modulaire et de jamais euh, de ne, ne pouvoir changer que certaines petites parties euh, pendant des années et des années. Et sur le court terme, évidemment, c'est possible. C'est le principe même du PC sur le moyen terme, même, j'y crois pas trop. Si vous pensez pouvoir garder votre téléphone 5, 10 ans, mais euh, C'est là où ça. je te
4: rejoins pas, c'est que... Parce que tu penses, à, et t'as raison de faire le parallèle avec les PC aujourd'hui, mais si aujourd'hui tu découpes la carte mère en mmh. plusieurs morceaux, mmh. euh, et que justement, tu vois toute la partie euh, inhérente au, au connecteur de ton processeur, et tout ça, et à l'intérieur du module même, et que ensuite toutes les autres connectiques font juste... Euh, euh, la, la circulation d'informations Entre l'appareil photo et le, le processeur Et le traitement du stockage et ce genre mais de choses Mais c'est ça le
2: problème, c'est que je pense que tu ne peux pas avoir Que euh, un set de câbles Déjà déterminés c'est pour ça que les connectiques évoluent Tu ne peux pas dire, on va faire Enfin des câbles, je schématise hein, Les oui, circuits oui, non, sur le circuit primaire circuit, mais, oui, sûr. Euh, Tu ne peux pas dire euh, bon On va se dire qu'on a euh, 40, euh, 40 Connexions et puis les connexions On peut les utiliser comme on veut, ça ne marche pas comme ça donc, euh, bon, écoute, on verra, hein, peut-être qu'on me prouvera que j'ai tort, et tant mieux, j'en profiterai aussi. <rire> euh, les services et le reste, euh, la, les, les autres choses dont on voulait parler. Donc, Sony annonce PlayStation Now, qui est un système de cloud gaming euh, pour, bien sûr, les consoles qu'ils ont déjà... C'est un service basé sur Gaikai Qui est un équivalent de OnLive Dont on avait beaucoup parlé il y a deux ans euh, C'est-à-dire que le, le, le jeu Tourne sur des serveurs distants euh, Il vous envoie uniquement l'image Et vous, euh, vous envoyez à ce serveur Les, euh, les, les instructions euh, par le, le, la manette euh, Et le serveur vous renvoie uniquement l'image Donc vous pouvez avoir n'importe quel jeu Qui tourne sur n'importe quelle machine Alors évidemment on pense aux consoles hein, PS3, PS4 et Play, PlayStation. Mais ils ont annoncé aussi qu'il serait possible d'utiliser à terme sur des télés, sur des téléphones, etc. etc. Euh, la grosse question, c'est le prix de cet abonnement. Parce que ça serait une sorte d'abonnement qui vous donne accès à énormément de choses. Mmh. Euh, mais c'est super cool, ça, non
4: euh, Ouais, ça veut dire que tu peux jouer à des jeux PS4 <rire> sur ta PS3, quoi.
2: <rire> bon, on n'y est pas encore, je pense que la... la, la puissance de calcul des PS4 coûterait plus cher à faire alors qu'une ferme euh, de, de serveurs PS3, oui, oui, euh, c'est plus possible. Donc non, en non, fait, c'est la rétrocompatibilité ouais. en fait. Tu peux jouer au jeu PS3 sur ta PS4. Pardon Yann.
3: Non, non, mais ils ont annoncé qu'ils qu feraient également l'inverse, ce, ce dont a parlé euh, Cédric, <rire> Cédric. Hein. Euh, Mais euh, voilà, enfin moi. moi mon point de vue, il n'a pas changé sur le, sur le sujet. Je pense que c'est vous à l'échec. Oh non, mais enfin, c'est pas que c'est vous à l'échec, mais bon, on a vu ce qui s'est passé avec OnLive. Euh... Ah, ben c'était un problème
2: de licence sur OnLive, pas un problème technique, hein. Oui, mais bon, c'est pas, pas de, de jeu. Gole. Ils ont
3: pas eu des milliards d'utilisateurs non plus. Et mais parce bon, qu'ils avaient pas de jeu, c'était les ben, jeux. Le c'est tout, hein. ouais. Je pense
2: que là, il y a un problème de catalogue. Ouais.
3: Oui. ouais. Bah, écoute. Euh, okay. <rire> Toujours pas. <rire> non, mais tu, tu sais, c'est un, un petit peu... Enfin, on en a parlé un milliard de fois, mais c'est ouais. un peu le gars qui a l'habitude de regarder des Blu-ray, et puis un jour, tu lui dis est-ce que tu veux regarder euh, des DVD, quoi. Il s'est habitué oui. à un certain confort. Et puis là, euh, descendre... Euh, enfin, payer des un service comme vidéo,
1: plutôt.
3: Ouais, ouais. c'est entre cassette vidéo et DVD, tu vois. As le lag plus la compression euh, mmh. vidéo, en plus. Et puis, le truc, c'est que le, les jeux sont une une cible mouvante. Aujourd'hui, on est habitué à un certain standard qui va évoluer. On, oui. on était en train de parler de 4K tout à l'heure. On va être on va être habitué à une certaine qualité visuelle et le, oui. le streaming sera toujours en train de galoper derrière. Il ne va jamais pouvoir l'égaler, à moins qu'on ait des des débits de ouf mais on, on, on est bah loin d'avoir ça là je pense Donc que la euh... question
2: la question, c'est de savoir à quel prix ils vont le faire si tu as accès à un catalogue vraiment conséquent euh, s'il l'inclut dans le prix du service Playstation Plus ou, ou avec un petit supplément tu te dis c'est comme Netflix quoi. tu payes euh, 9,90€ par mois on va dire hein, au hasard ou un peu moins euh, et tu as accès à un ah
3: énorme si... catalogue de jeux Playstation 3 si c'est à 9€ euros et
4: moins ça peut marcher par contre si mmh. c'est à plus je pense que là ils peuvent oublier tout de suite hein. ouais
3: non, mais si jamais tu devais acheter Star Trek 3, le prochain qui sort, c'est la première fois que tu dois mmh. le voir, tu dois l'acheter, tu vas l'acheter sur Blu-ray ou tu vas le regarder sur Netflix ou sur euh, 9 Télécom. ou je sais bah pas, pas moi je comment... vais le voir au ciné mais ouais, euh, voilà, tu vas le voir dans le meilleures conditions possible bah ça dépend mais regarde ah, bon regarde House of Cards par exemple
2: House of Cards par exemple c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis Yann House of Cards qui est une série produite par ouais. Netflix euh, tu peux tout à fait la regarder par, sur Netflix en HD euh, si tu as accès à Netflix
3: et ça marche très bien euh, et voilà, du en l'occurrence que... c'est le seul endroit où tu peux le regarder House of Cards mais bah oui mais euh, oui, non, la qualité est très bonne, mais tu pourrais ouais. avoir une meilleure qualité, tu as le choix. C'est ça le problème avec avec ces sites de streaming, c'est que service de streaming, c'est que tu as le choix entre la qualité ultime ou une ouais. qualité de streaming. Donc ouais. euh, aujourd'hui, moi en tant qu'adepte des jeux vidéo et fan, je veux la meilleure qualité Soit. et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas mais okay. euh, mais voilà c'est bon. euh, tu, tu es comme moi
2: vraiment. qui ouais tu es comme moi pour les, les téléphones et les PC modulables <rire> tu, tu ne veux pas y croire même bon OK on bah, verra bien euh, en tout cas pour les gens qui ne veulent pas croire au miracle euh, sachez que vous allez euh, avoir la preuve que vous avez tort parfois puisque hey, hey. Euh, un OS complètement mort et enterré, là aussi, et, et en train de ressusciter. Oh C'est ouais. WebOS qui revient. Alors attention, WebOS, euh, pas en système de téléphone, pas en système de tablette, ni rien de tout ça. En interface de Smart TV pour les télé LG Bon. <rire> C'est pas le retour du Christ non plus. Mais, non. mais franchement, je sais pas si vous avez vu l'interface. C'est très joli. hyper simple. Elle est jolie. C'est simplement euh, une barre sur le bas de l'écran qui est en fait les, on pourrait l'assimiler aux cartes euh, de WebOS pour ceux qui s'en souviennent. Une barre sur le bas de l'écran qui bouffe à peu près, allez, un tiers de, du bas de l'écran, euh, sur lesquelles vous pouvez euh, passer l'une après l'autre, qui est hyper simple. C'est une ligne euh, et vous avez toutes vos applications sur cette ligne. Euh, pas mal, moi je dis euh, C'est une bonne implémentation oh, d'une Smart TV C'est bien quoi.
4: animé, c'est joli et tout ça Disons que plutôt que d'avoir euh, Et là je pense que LG a eu un peu raison Ils sont partis sur des, des bases Déjà existantes Plutôt que de vouloir réinventer le, Leur interface, d'ailleurs mmh. LG avait des interfaces Smart TV qui étaient particulièrement pourries Sauf sur les télés LG Qui, bah, qui étaient équipées d'Android Parce qu'il y en avait quelques-unes quand même mmh. euh, Des télé Google TV d'ailleurs qui ont été mises à jour Il y a pas longtemps euh, là en fait ils veulent s'affranchir de Google Sur la télévision en lançant En, en, en lançant des, des, des télés D'ailleurs c'est 70 ou 75% Des télés l'année prochaine LG euh, enfin Qui vont sortir cette année vont être équipés de WebOS quand même hein. donc c'est pas euh, C'est mmh, pas négligeable oui, forts, ouais. euh, Du coup ça, ça devient leur OS propriétaire hein, Puisqu'ils l'ont racheté Donc euh, bon aujourd'hui on Ils ont pas trop parlé d'un peu des développements externes Et tout ça si demain euh, Plex Débarque en application je pourrais être tenté. Euh, mais euh, écoute, c'est pas mal. Bah c'est franchement l'interface bon,
2: Smart TV que... la plus convaincante que j'ai vu jusqu'à maintenant.
4: Ouais, qu'elle soit web, qu'il qu qu l'appelle Web OS ou qu'il l'appelle LG OS, il LGOS, mmh. y aurait aucune différence. Hein, c'est ouais, ça a plus en... grand chose à voir avec. Ouais, ouais voilà.
2: Bon, euh, on va passer sur les dernières news, je pense qu'on a fait le tour, Gorilla Glass antibactérien déjà intégré tout ça, euh, qui tue les bactéries pour vous, euh, des manettes iOS, euh, des téléphones Arcos euh, euh, 4G à moins de 230 euros encore chez Arcos, bref, toutes ces petites choses là sont intéressantes, je pense pas qu'il y ait de quoi en faire euh, tout, un, tout un plat. Donc euh, je pense qu'on peut refermer cette euh, grosse euh, page CES, CES 2014 Juste en conclusion,
3: bon. Ce qui euh... se passe à Las
2: Vegas reste à Las Vegas. <rire> ouais. Bon cru ou mauvais cru, CES 2014.
3: Je dirais décevant en ce qui ouais. me concerne. Ouais. Mm. Il y avait des trucs sympas, mais pas. C'était pas renversant ouais. quoi.
2: Bah, C'est le problème du du fait que maintenant les gros constructeurs réservent leurs annonces pour des moments où ils ont ils sont seuls, c'est-à-dire qu'ils créent leur propre conférence oui, voilà. de presse. Exactement. Ouais. Cédric.
4: Euh, je partage pas tout à fait le même avis C'est-à-dire qu'effectivement c'était décevant euh, D'un certain point de vue C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment de wow effect euh, Monumental mmh. euh, Par contre, euh, après bon évidemment Yann euh, comme c'est un vieux con et qu'il s'intéresse pas euh, <rire> à l'internet of things Forcément, <rire> ça l'intéresse moins Mais sûr. moi j'ai trouvé que justement toute cette partie-là Commençait vraiment à prendre euh, bah, beaucoup d'ampleur mmh. Et que tu vois Parce que franchement le CLS ouais, se rappelle là, non, mais quand on se rappelle quand même du CES les années précédentes, c'était essentiellement des tablettes et des télé 3D. Mmh. Euh, les deux, trois dernières années, c'est que ça. c'est-à-dire Chaque constructeur avec une tablette ou un smartphone, là, on arrive à, vers des objets différents. Il y a même mmh. la voiture qui s'invite au CES et tout ça, euh, la, la, enfin, le, la maison en général et tout ça. Et, et du coup, j'étais plutôt satisfait de ce côté-là et okay, ça m'a mais... donné envie de découvrir certains produits, tu vois mmh. euh,
3: mais du coup, euh, si Yamaha te demandait un produit que, que tu ne connaissais pas, que tu as découvert au CES et que tu achèteras cette année quand il sortira, bah, tu me diras mother. lequel
2: De quoi, pardon mother, Un non produit
3: qui a été découvert bah, a... Oui, Mother, mais en fait, je l'ai acheté avant le CES. Ouais, ah, voilà. Tu vois, mais un nouveau produit, un truc que tu as découvert au CES et que tu vas, que tu vas acheter quand il sortira euh, là comme ça, tout de suite, là comme ça. <rire> euh, bah voilà. Bah, je bah la Mercedes. À la question.
2: Euh...
4: Ouais, c'est si, si je j'achèterais bien l'audi, mais j'ai pas les, j'ai pas, les... pas le budget. <rire>
2: en ouais, c'est sûr ça que, ça que dit comme vraiment. ça, Yann t'es un peu assassin. Ouais, mais, mais non, forme. mais non, non. <rire> mais...
4: mais si, t'as un l'Oculus Rift. Voilà. Tu bah, connais, tu l'as pas, pas découvert, foi, mais tu connais ça. Non, attends, cette version-là avec caméra externe. Oui. Non mais évidemment, tu si si je m'étais pas intéressé du tout. Euh, euh, en fait, le truc, c'est que Moser a été présenté à tiens un événement qui est euh, un pré CES à Paris. Non, euh, mais qui disons c'est décembre. Donc moi,
3: moi, je comprends. C'est clair que c'est génial, quoi. Mais euh... ouais. mais je comprends ce que tu dis, Cédric. Quand même, euh, généralement
2: au CES, moi, je suis un petit peu euh, un petit peu déçu. Euh, ou en tout cas un petit peu blasé, là, en tout cas après avoir parlé avec vous, euh, je suis un petit peu plus enthousiasmé. Il y a des choses quand même marrantes et des, des tendances qui se dessinent et même certains produits euh, qui sont peut-être intéressants. Donc euh, évidemment, ce c'est pas, hein. ah pas, pas. <rire> bah, pas les grosses <rire> conférences de presse, Google, Apple, etc. Ouais. Euh, mais c'est un petit peu mieux que ce que j'avais vu les années précédentes, on va dire. Bon, allez CES terminé, news et rumeurs engagées. Euh, on se lance sur donc les news et les rumeurs euh, qu'il faut retenir depuis 15 jours, même depuis un petit peu plus. Euh, première chose. Euh, Windows Threshold dont on avait déjà un petit peu entendu parler qui est la prochaine grosse étape le prochain gros développement de Windows euh, s'appellerait selon Paul Ferrott, un, un blogueur expert sur les sujets de Microsoft, euh, s'appellerait bien Windows 9 et il sortirait au printemps 2015 <rire> euh, c'est intéressant ce qu'il a, qu a dit, c'est que euh, il serait bon, d'une part annoncé à la conférence Build des développeurs de Microsoft euh, cette, ce mois d'avril hein, dans, dans quelques mois et il y aurait une intention plus ou moins voulue euh, de faire de Windows 8 le Vista de euh, cette génération et de Windows 9 le Windows 7, à savoir de Windows 8, le gros truc pourri que personne n'a aimé, euh, pour faire de, artificiellement presque de Windows 9, le truc qui, pour lequel les gens vont pouvoir dire ah oui non mais Windows 8 il était ah pourri, oui. ah ça c'est Windows carrément 9, bien. voilà Windows <rire> 9, celui-là il est bien. Euh, bon j'ai jamais caché le fait que j'aime beaucoup Windows 8, j'en suis très content. Moi aussi. Euh, et bah toi aussi Cédric, Yann, toi tu l'aimes bien
3: Oui, tout à fait, je suis très satisfait. Ah bah voilà.
2: Bah voilà. Donc euh... <rire> mais bon, c'est marrant de voir que cette euh... alors, alors moi je pense que c'est un petit peu de de, de perception hein, plus que du réel mais euh que que ça ils vont jouer là-dessus peut-être pour euh, donner à Windows 9 une image positive.
3: Bon, On en tout cas, prendre démarrer 2015.
2: Oui, le, le menu démarrer quelques trucs et puis bon, bref euh YouTube euh, Google qui rachète Nest on en a parlé, YouTube et Netflix en 4K on en a parlé, euh, l'App Store qui vend euh, 10 milliards de dollars euh, de produits en 2013, euh, c'est ce qui est l'équivalent de euh, 15 milliards de enfin ce qui donne au total 15 milliards de dollars euh, aux développeurs depuis le début du lancement de l'App Store. C'est beaucoup. Euh, mmh. 8 milliards de plus sur ces, 15, euh, sur ces 15 milliards de dollars aux développeurs. Il y a 8 milliards euh, qui ont été euh, euh, distribués ces 12 derniers mois. Ça fait des sous. Euh, à mal. propos de, de smartphones, vous m'arrêtez hein, s'il y a des choses qui vous intéressent. Euh, à propos de smartphones, les parts de marché. Euh, très intéressante cette, euh, cette étude euh, qui nous dit... Que en novembre 2013, Android est, est leader euh, et que Windows Phone euh, est un petit peu, enfin très clairement en train de devenir le troisième acteur, on le savait déjà. Les chiffres vous étonneront peut-être un peu. En France, Android a 65,5% de part de marché, comme quoi les smartphones ont vraiment euh, envahi euh, la, la, les gammes, puisque. On se doute bien qu'il y a quand même beaucoup de, de téléphones d'entrée de gamme qui sont passés sous Android aujourd'hui. Euh, IOS est tombé à 18,6% de l'ensemble des téléphones portables, euh, ou des smartphones plutôt, et Windows Phone à 13%
3: en France. Donc, ça c'est euh, vraiment, vraiment ouais. ça c'est un truc qui me je, je m'attendais vraiment <rire> mais ouais. malheureusement, je, je plus pense que, ouais, bah. que t'as au moins un digit là dedans de responsabilité <rire> les 1%
2: de Cédric Bonnet ouais. ah ouais. euh, et le truc qui fait plaisir au old school, Blackberry 2,2% Blackberry,
4: ouais, Blackberry d'ailleurs euh, là ils ont 18 mois pour se remettre et après je pense que là c'est vraiment vraiment, ah ouais, non, vraiment la fin
2: ah bah oui oui, on non, est d'accord. Hein. Bah le, le 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 BlackBerry 10 qui n'a pas eu les résultats escomptés.
4: Non, et puis là ils reviennent au clavier, ils reviennent avec des terminaux oui. pas chers, enfin ils refont la stratégie du BlackBerry qui avait fonctionné à l'époque. Mais je sais pas s'ils se rendent compte que le monde a changé en fait.
2: Oui. Mais bah bon. ils ont essayé la nouvelle stratégie qui a pas marché non plus donc euh, ouais. c'est compliqué hein. Moi j'aimerais pas être à la tête de BlackBerry, je saurais pas quoi faire franchement. Non. Bon, euh acheté un iPhone. <rire> 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 par exemple. Euh, Edward Snowden a fait une déclaration euh, pendant les vacances en disant que sa mission avait été accomplie et je pense que, euh, que si sa mission est effectivement euh, d'ouvrir euh, les yeux De du monde sur... Euh, bon, <rire> a, ça, ça c'est pas encore le cas mais d'ouvrir ouais. les yeux du monde sur les activités euh, des agences d'espionnage américaines et peut-être du monde entier euh, bah oui, je pense qu'effectivement sa mission est accomplie. Euh, et d'ailleurs euh, pour ceux qui se disent que les choses n'ont pas du tout changé, bon, ils ont tout à fait raison, euh, mais euh, le président Obama s'apprêterait à euh, annoncer des changements assez importants sur le fonctionnement de la NSA, euh, sans doute le 17 janvier, j'en vois un qui pouf.
4: Oui, plus de consultants externes sans doute.
2: <rire> Peut-être, oui, par exemple. <rire> euh, non, mais l'application des, des règles qui s'appliquent aux citoyens mais américains, aux citoyens étrangers. Euh, mais pas. bon, en même temps, comme ils espionnent les citoyens américains, je vois ben pas très voilà, bien ce que ça changerait.
3: Voilà, rien du tout. Bon, attendons de voir, laissons-lui le bénéfice. Non, mais, non, mais, bien bien sûr, non,
4: mais il va dire des choses qu'il ne tiendra mmh. pas.
3: Mmh. Mais il va les le dire. Le truc, c'est que t'as aucun moyen de vérifier bah voilà. c
4: est, c est, c est le problème. C est c est ça. Le... Il paraît... Demain, il va te dire, écoutez, finalement, la NSA, on a décidé qu'elle allait s'occuper du jardin de la Maison Blanche. <rire> Et du coup, <rire> ils vont tous arriver au boulot habillés en jardinier, mais ça veut pas dire qu'ils vont venir faire oh. le jardin, tu vois.
2: Ok, Donc non, euh... c'est tout, tout à fait possible, mais il y a aussi, soyons, euh, si on est un petit peu sérieux aussi, il y a des mécanismes juridiques euh, qui font qu'on peut contrôler l'un des gros problèmes euh, de ce scandale bah de l'NSA. oui, NSA, la NSA on l'a <rire> que... non, non, mais justement, le, le, le gros problème de, de ce mécanisme de la, la, la NSA, c'est que l'instance le, euh, le, 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 judiciaire qui était censée accorder ou ne pas accorder ces bre... euh, brevets, ces <rire> euh, mandats, aux, euh, aux euh, euh, agences d'espionnage euh, n'incluait pas de parties opposées. Et c'est un, un gros problème euh, légalement parlant. Enfin, dans les principes euh, légaux, il faut qu'il y ait un euh, euh, public euh, service advocate, pas un public service, mais un, une personne qui soit là pour, euh, pour pour créer un équilibre des pouvoirs, pour euh, dire est-ce que cette demande est vraiment dans l'intérêt du euh, du oui, c'est le principe. Non, mais c'est c'est comme ça que ça fonctionne tout, bien sûr, tout bien le sûr. Et, et donc si ils incluent, euh, tu vois, euh, une, une personne dans ce euh, euh, ce, ce tribunal euh dont le seul but est de créer l'opposition avec euh, les, les, les autres juges pour voir si vraiment les intérêts et les droits des citoyens sont respectés. Euh, Peut-être que ça créera, ça créera un équilibre. C'est le système adversarial euh, qui, qui fonde les décisions de justice, euh, enfin les, le, le fonctionnement euh, démocratique. Donc.
4: Voilà. C'est-à-dire que le mec, il va me dire, bon, est-ce qu'on peut écouter Patrick Béjat sur son iPhone? Le mec, il va dire, ah non, il n'y a aucun intérêt, machin, ça ne va pas, il ne faut pas faire ça. Le mec, il bah... va me dire, d'accord. Ben, merci, merci, euh, John, de nous avoir donné ton avis. Bon, alors, vas-y, c'est <rire> quoi <ça, rire> C'est quoi ça
2: <rire> bah, ça. Oui, non, c'est, non, mais le problème, effectivement. John, je tu peux pas nous pas...
4: chercher deux cafés à la magie, s'il te <rire> plaît?
2: <rire> Bien sûr! <rire> voilà bon non mais je suis d'accord je suis d'accord oh bah, le truc le truc c'est que si tu pars de ces principes non mais bien sûr mais si non mais attends alors il y a quand même des des non
4: mais on des, peut donner l'illusion gouvernements... aux gens effectivement tu as raison, non mais l'illusion hein. le non, problème c'est que c'est si...
3: le fait qu'ils aient amoureux ouais, voilà. et... ils
4: ont embauché un scénariste d'Hollywood pour écrire deux trois trucs qui
3: vont nous faire rêver je sais pas c'est moi qui suis mauvaise langue Patrick c'est incroyable
2: non mais pas, vois, je veux dire si on part de ces principes là le problème c'est qu'on ne peut plus rien faire sur rien Tu vois si on se dit euh, Ah bah oui de toute façon euh, s'il nous dit ça c'est que ça je, je veux pas dire que tout ce qu'il va annoncer Obama on va, ouais, on va y croire évidemment Mais il y a quand même des systèmes Où il y a une ah, Mais François Hollande système... aime faire
4: du scooter dans Paris c'est tout <rire> Il a rien à cacher
2: Bon, on en reparlera quand les annonces auront été faites, ça sera plus simple. Et, et à ce moment, on pourra se dire que euh, voilà. oui, John va aller nous chercher des cafés. Voilà. Euh, le CSA veut contrôler YouTube et Dailymotion (entre parenthèses) ah, créer des donc. taxes pour la contribution à la culture française. Ouais. ouais. Bah, Dailymotion, bah, je pense qu'ils vont y arriver. Hein. Bah, ah, il y a, y y
3: a y des, des chances.
4: j'ai tout, tout ça, il y a pas de problème. YouTube, mmh. par contre, là, ils vont mmh. avoir des problèmes, je pense.
2: Bah, sur le principe, si on n'est pas contre... Là encore, je me fais l'avocat du diable, hein, je suis obligé. Il y avait parce pas que... iTunes dans la liste, d'ailleurs, parce qu'il
4: me semble euh, avoir passé euh, iTunes quelque part.
2: Je crois pas, mais peut-être. Je ne crois... ouais. sais pas. Euh... Mais bon, disons que si on est pour le principe de la contribution euh, à la culture française qui est euh, observée par, vous savez que les chaînes de télé donnent un certain montant euh, tous les ans pour contribuer au développement de la culture française. Euh, okay. Ce montant est redistribué par l'intermédiaire du CNC notamment euh, <rire> et ça, ça aide à, à financer des films français euh, qui font que le cinéma français, en, en partie ce système, c'est que le cinéma français existe et est le deuxième cinéma au monde. Dommage. Donc, alors, voilà, certains disent, euh, oui, peut-être, mais euh, ça, si les gens, euh, si le, les, les films existent alors que personne ne va les voir, voilà, c'est quand c même ça. un problème, mais bon, je vous laisse réfléchir sur la question qui est plus profonde qu'il n'y paraît, euh, et pendant ce temps-là, je vais vous asséner encore un petit truc sympathique pour vous dire que le dossier médical personnalisé ou personnel euh, a coûté 500 millions d'euros et qu'il y a eu à peine, enfin, qu'il y a eu moins de 500 000 euh, dossiers créés. Parfait. C'est pas mal, non L'argent bien investi. Ça
4: fait combien par dossier en moyenne 1000, euros,
2: 1000 euros, non Quelque chose comme ça Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bon, le projet va être entièrement euh, re, revu au départ. Je crois qu'à à un moment, quand ça Ça va coûter 500
4: millions de plus, mais, mais euh, être revu <rire> de zéro, hein, pas
2: de problème. Bah écoute, euh, entre parenthèses, il si... <rire> y, a, y a deux ans, euh, on avait que 100 000 dossiers créés. Donc ils ont fait tourner la machine. Ouais, mais bon, ouais, la V2 bah, va arriver. Tout... Le, le truc, c'est que. Ils personne, bien.
4: ils auraient mieux fait de nous filer à tous un MacBook Air. <rire> <et> C'est <cetera>, mais... <rire> ai ouais, je suis
2: pour... Hein. Version 2, ok, on fait... Euh, ça. Voilà. Très bien. Euh, tac, 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 le prototype euh, Android ouais, donc, de Nokia, machin, Normandie, on le voit, il se confirme un petit peu. Euh, L'ACNIL qui, qui, qui délivre une amende à Google pour les problèmes d'unification de, des règles de confidentialité des données, tout ça. 150 000 euros quand même. Bon, ouais, c'est pas le
4: maximum qu'ils peuvent donner, la CNIL le... euh, Non, c'est grand...
2: plus, c'est plus. C'est ah, 300 000, oui. je crois, le maximum. Oh, petits joueurs. Oui, 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 ils ont été gentils sur ce coup. Mais, enfin bon, c'est quand même la plus grosse amende qu'ils aient
3: jamais, euh, qu jamais délivrée. Euh... Mm. Bon. Euh, C'était a... dans, dans un article que tu avais linké sur Twitter où j'avais mm -hmm. vu que Google gagnait 6 dollars par internaute au monde chaque jour mm -hmm. ouais. Donc, leurs 150 000 euros, là, c'est quoi C'est une demi-heure de navigation, c'est ça C'est une demi-heure de Patrick.
2: Mais je navigue beaucoup, oui, c'est vrai. Non, ils gagnent, en fait, sur les utilisateurs d'Internet, ils gagnent 6 dollars, je sais plus c'est par jour. 6 dollars, je sais plus combien. C'est par jour. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent que de plus en plus de gens utilisent Internet, parce que de toute façon, ils sont partout. Dès que les gens utilisent Internet, ils gagnent de l'argent. Donc, ils répandent Internet partout dans le monde. Et Moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant. Euh, si le monde entier peut avoir internet dans Écoute, moi ils si me font la fibre
4: correctes. pour 0€ je veux bien leur, je veux bien leur apporter 6$ ah,
2: c'est une grande question est-ce que tu serais prêt à vendre, à vendre entre guillemets tes informations personnelles ils à Google? déjà ils ont déjà ah, oui. tout oui. donc tant qu'à faire autant prendre la fibre
4: bah, là c'est plutôt l'inverse bon, qu'est-ce que
2: vous me donnez avec, contre tout ce que vous avez <rire> sur moi quoi tu vois alors l'autre question c'est est-ce que tu serais mais prêt à ne plus utiliser aucun service Google y compris le moteur de recherche euh, pour qu'ils arrêtent de traquer tes des informations. Non. non. Toi, ça te va. Ok. T'es pas comme euh, Yann qui... C'est pas que qui... ça m'aille
3: pas. Non, ah, non c'est pas je ça. Je pourrais pas vivre sans Google. Hein. Ça, c euh... <rire> des fois, non, ça c me désole plus... quand même, mais... Euh...
4: Des non fois, mais je me voilà. Je ça à me
3: déconnecter, déconnecter mon compte à chaque fois mmh. et tout pour qu'ils puissent pas traquer mes navigations. Mais au bout d'un moment, ça te saoule. Et puis voilà. <rire> ils, savent. ils connaissent tous mes vices, tous mes euh, tous mes trucs. <rire> c'est ah. malheureux des fois, tu vois. Bon,
2: euh, une autre chose qui est un petit peu malheureuse aussi, euh, et on va conclure avec ça, c'est euh, rapidement on va pas faire en faire des caisses, mais euh, <rire> c'est le cas de le dire. <rires> oh, 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 très bien, très bien. Taxi contre Uber, taxi contre VTC. Euh, visiblement, les taxis qui sont pas euh, hyper contents et qui font la grève et qui font des opérations escargot. Euh, certains, je suis sûr que c'est pas tous. Hein, je suis même convaincu Que c'est très très peu de gens euh, ont rien trouvé de mieux à faire Que d'agresser euh, D'aller casser une voiture Uber euh, Avec les occupants à l'intérieur hein, Les gens qui, qui avaient euh, qui, qui étaient en train de faire leur course Enfin de faire leur course De euh, se faire transporter par une voiture Uber Ils sont allés casser, ils ont crevé les pneus, ils ont cassé les vitres euh, Il y avait du sang partout visiblement Personne n'a été blessé gravement hein, Mais euh, il y a quand même eu des blessures euh, Parce qu'ils n'étaient pas contents qu'il y ait une voiture Uber voilà qui passe alors évidemment c'est euh, il faut certainement pas euh, penser que tous les chauffeurs de taxi euh, cautionnent ce genre de d'attitude je suis sûr que c'était quatre excités débiles qui ont qui ont fait une connerie euh, mais alors vraiment s'il y avait un moyen pour euh, discréditer encore plus les taxis parisiens qui sont euh, euh, qui Ils ont, ont pas déjà pas une hein. super bonne image euh, c'est plus, enfin, moi, ça me déjà que j'avais pas hyper envie de prendre des taxis, mais là plus jamais quoi. Tu Et te tu rends sais compte
4: J'ai reçu les vœux de taxi g7 aujourd'hui jour de grève.
2: <rire> C'était une blague. Hein. Ah, J'ai un mais mais en fait, appris un autre truc aussi euh, sur les taxis. On en parlait avant l'émission, Cédric. Euh, ouais. En fait, les euh, licences de taxi évidemment sont limitées en nombre, mais en réalité elles sont gratuites. Euh, elles sont attribuées par la préfecture gratuitement Sauf que les taxis qui, euh, Les premiers qui les ont eus Au lieu de les rendre à la préfecture bah, Ils les ont vendus voilà. Je ne sais pas par quel artifice euh, juridique Ils ont le droit de vendre les licences Qui en fait sont des licences accordées par la préfecture Donc qui appartiennent à la communauté hein, à, la, à la population ça. Mais bon, ils les vendent donc forcément euh, Les gens qui les ont achetés bah Ils les payent super cher Donc ensuite quand ils finissent leur carrière et bah, Ils vont vouloir le vendre aussi Et donc ces licences qui euh, A priori au départ étaient censées être gratuites euh, Sont devenues hyper chères Parce que bien sûr Mais ils se sont on en auto Mais oui Enfin bref, c'est cette mais histoire est la mentale. Quoi. On, on... Et, et en plus, l'image que ça donne de la France, parce que toute cette histoire a été euh, tweetée, retweetée, euh, diffusée sur tous les sites euh, anglophones, vous vous rendez compte, les taxis qui, qui représentent la vieille industrie, donc l'industrie qui est en train de de, de modifier, de se modifier hyper vite, et c'est douloureux pour eux, bien sûr, hein, je dis pas le contraire, mais qui représentent l'industrie la, la, euh, existante, bousculée par les industries innovantes et, et nouvelles, leur réaction, c'est d'aller tabasser... Pas tabassé, disons pas, n'exagérons pas, mais d'aller casser la voiture euh, euh, d'un mec qui n'a rien demandé à personne. Hein. C'était un, un chauffeur Uber qui, qui faisait bon, sa vrai, course. C'est
4: boulot, quoi.
1: Ça ouais.
2: Et euh, donc, du coup, on
4: parlera pas de la loi Amazon qui, euh, qui entre en vigueur. Euh, ah bah, bah les... si. Hein. Ah mais t'as pas vu ça cette, cette... Alors, On l'appelle la loi Amazon, mais ça s'appelle la L'histoire de, mais... des livres Ouais voilà, ils ah bah oui, vont être plus oui. cher sur internet que si tu allais les acheter en librairie, en France hein, évidemment.
2: Oui parce que les, les, les libraires considéraient que euh, la réduction de 5% qui est autorisée par la loi plus voilà. le euh, transport gratuit était... Euh, un, un, une concurrence déloyale. Entre parenthèses, le, cons, le, 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 le transport euh, peut être fixé à un prix de un centime hein, pour les oui, oui, tout à fait. pour Amazon. Donc, plus, donc bon. euh. mais là encore, alors je me fais l'avocat du, du, enfin, du diable. Le mot est mal choisi, mais comme pour les histoires de contribution à la culture française, euh, on en avait déjà parlé. Mais euh, l'essentiel de de, des livres sont distribués par la grande distribution, qui se concentre sur, allez, je dis un chiffre au hasard, mais sur une petite partie, on va dire une centaine de livres, euh, tous les trimestres. Donc, euh, si on, on, on ne soutient pas les plus petites librairies qui, eux, euh, vendent des, 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 dizaines, enfin, des centaines, des milliers euh, de références, euh... et ben, ces références peuvent disparaître. Et oui, donc, la diversité alors... de la littérature peut être menacée. Mais tu sais,
4: aujourd'hui, ce qui est reproché aussi à Amazon, c'est par les libraires, et je peux te dire, parce que j'en côtoie dans mon métier, pas tous les jours, mais presque... Mm -hmm. Euh, c'est que eux n'ont pas des murs extensibles et donc ne peuvent pas référencer autant de produits qu'Amazon. Mmh. Donc l'argument peut aussi être retourné dans ce sens-là, c'est que un petit libraire de quartier, euh, je te parle pas des grandes librairies hein, mmh. mais un petit libraire de quartier aujourd'hui, il n'a pas enfin il, il a pas la capacité de stocker plus de 100 ou 200 ou 300 références, tu vois. Mmh. Donc euh, le problème est le même et, et, et il oui. y a des petits ah bah, qui sont pas que... dans ces 300 références qui sont bien contents d'avoir Amazon, tu vois.
2: C'est vrai. C'est vrai.
4: Donc euh, moi, moi, ce qui oui. me gêne surtout, c'est de faire une loi Amazon, tu vois, et oui. parce qu'in fine, celui qui est, tu vois, à la limite, ils auraient peut-être dû autoriser, je sais pas moi, une une remise supplémentaire euh, pour pour les libraires, ou j'en sais rien. Oh, bah, mais, ça reviendrait euh, au
2: même. Hein. Oui,
4: mais, enfin, oui, sauf que là, il y a une différence, c'est que en faisant cette loi qui est censée aider les libraires et tout ça, tout ce que ça fait, c'est c'est juste l'interprétation de la loi qui est faite mmh. par les consommateurs. C'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui, celui qui sent pénalisé c'est et en plus, on te culpabilise presque, tu vois, de commander sur Amazon oui. parce que tu fais c'est mal. Euh, on te culpabilise de télécharger ton MP3 parce que c'est illégal. Là, là, la différence c'est que tu achètes quelque ah chose, bah oui, tu donnes sûr. de l'argent. Oui. Et aujourd'hui, on te culpabilise d'aller acheter sur Amazon. Il vaudrait mieux oui. aller acheter dans la petite librairie à côté de chez toi.
2: Euh... En toi Yann, qui est expatrié depuis quelques années maintenant, euh, ça se passe comment les choses dans ce genre de situation euh, au, au Canada?
3: Bah écoute, je suis jamais été dans une librairie au Canada, je suis entièrement numérique. <rire> non mais c'est vrai. est-ce est qu'il qu y a ce
2: genre de débat Est-ce qu'on se, est-ce qu'on discute du fait que telle industrie est en train d'évoluer et qu'il faut protéger les anciens Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qu'ils entendent de la France et ils disent voilà, eux au moins ils savent protéger leurs, leurs industries existantes ou au compte existantes pardon, ou au contraire est-ce que c'est quelque chose qu'ils, qu'ils critiquent ou est-ce que c'est même pas une question qu'on évoque
3: non, c'est c'est pas vraiment une question qu'on évoque. Enfin, à part des, des trucs ce, ce que j'entends souvent, c'est que au Québec on fait plus attention pour consommer québécois, tu vois, c'est-à-dire tu as des mmh. enseignes américaines donc euh, tu as beaucoup de québécois qui évitent en fin de compte euh, voilà, mais euh, mais sinon pour pour conserver des, euh, des business euh, par rapport au en fait que euh, ben c'est tu peux l'avoir moins cher euh, d'une façon plus, plus numérique ou autre. Euh, non, pas c'est pas le genre de discussion que, que oui, j'entends à la télévision. C'est ouais. typiquement quelque chose que j'entends plus en France. Et, bon, par, et, coup... et par rapport à, à ce sujet-là, moi, je c'est triste à dire, mais je, je suis plus pour l'évolution. quoi Moi, je suis pratiquement full euh, audible ou... Euh, ou, euh, ou Amazon quoi je, bien, ouais. je, chaque fois que je vais me, me bah, je vais dans un dans, enfin tu dis que je vais jamais dans une librairie c'est faux mais mm. je crois que j'y suis allé deux fois deux fois je me suis pointé deux fois ils n'avaient pas le livre ils me disaient bon ben on peut prendre vos coordonnées on va le commander et puis vous euh, l'aurez dans deux qu semaines dit, non, quoi pas donc euh, c'est pas la peine
2: ouais et pourtant au Canada ils ont quand même des problèmes relativement similaires avec le, le au Québec euh, d'ailleurs ami québec québécois euh, vous salue, <rire> euh, mais mais il y a les, les questions de la protection de la langue française euh, qui qui est très importante là-bas, oh oui, euh, et qui pour le coup peut être assimilée un petit peu. Tu vois, est-ce qu'il faut artificiellement protéger euh, la langue française parce qu'elle est euh, entourée de d'anglophones de, et est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle pourrait être mise en danger, etc. Donc bon, les je tire un petit peu la chose par les cheveux. C'est pas exactement la même chose, mais.
3: Oui <rire> oui, ils sont, sont vraiment très très protègent vraiment la langue française mais oui. c'est c'est une langue enfin euh, le français qui est pratiqué ici il est, est différent de, de celui. Qui Bien est, sûr, est en mais France. je veux dire, ils veulent
2: protéger leur culture, leur ah, identité, oui, oui. de la ils même manière beaucoup, que d'une hein. certaine manière, on, on pourrait dire la, la, la protection du cinéma français pourrait être assimilée à, à, à un même sentiment. Tu vois, l'idée le, le, oui. de artificiellement vouloir protéger quelque chose, quitte à ce que ça soit un petit peu entre. Guillemets, mais, mais ça, c'est
3: une, une cause louable, mais ça ne veut pas mmh. forcément justifier le fait qu'on. Qu qu'on qu attaque, qu'on règle ce problème en maintenant en vie oui. sous perfusion des, euh, des business qui n'ont plus lieu d'être en Méditer ouais, Comme
4: après et tout le reste, mais d'ailleurs la taxe Amazon, c'est... J'ai entendu Aurélie Petit en parler euh, oui. sur BFM ce week-end où en gros elle disait que euh, elle, alors c'est là où tu vois ils mélangent tout en plus parce qu'ils te disent oui euh, la taxe Amazon elle sert euh, à faire exister les petits face aux gros comme euh, ben, comme Amazon comme Google mmh. comme Apple comme Microsoft mmh. là tu te dis matin oula, mais de quoi tu me parles là
2: mmh.
4: et, et, euh, et 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 si tu veux je les sens complètement à la masse et c'est gesticulé enfin euh, je sais pas pour moi il y a il y a un problème c'est que j'ai l'impression qu'ils sont en train d'essayer de décoper de, euh, avec euh, la petite cuillère, tu vois. Sauf oui. qu'il y a un trou euh, qui est l'équivalent d'un seau d'eau qui se remplit euh, toutes les minutes, quoi. Mmh. Ils sont pas prêts d'y arriver. Hein. Et malheureusement, le sens, enfin, on verra, mais l'évolution, euh, l'évolution du marché va faire que de toute façon, à un moment, ils vont finir par, par, euh, par crever. Hein, C'est con à dire, mais. Soit tu te réinventes, stylé. soit tu participes à ce business en te réinventant complètement, ouais. soit bah tu changes de métier quoi. Enfin, c'est je sais que c'est facile à dire, hein, mais euh, c'est plus difficile à faire, surtout quand t'as fait que ça toute ta vie. Mais enfin, c'est les malheureusement c'est euh, mmh. l'évolution quoi les quand les voitures ont débarqué qu'il a fallu euh, transformer les, les chevaux en lasagne ben on l'a fait quoi bon, ça, sur mais... ces
2: mots sur ces voilà. mots euh, je pense qu'on va on va conclure l'émission euh, bon c'est vrai qu'on on en revient finalement toujours à la même conclusion qui est cette comparaison entre euh, les les l'arrivée des voitures euh, et le, le, le les anciens modèles de et euh, qu'est-ce qu'on va comme dire pour... voilà. Mais c'est, oui, c'est quelque vagueur, chose. Qu
4: enfin, tout ce que tu veux, mais chaque évolution <rire> Bref, a entraîné la disparition de bah, oui. de métiers, même de savoir-faire, des fois, ce qui est ce qui est déplorable. Mais c'est comme ah, ça. Oui.
2: Bon, et euh, eh bien écoutez, pour nous remonter un petit peu le moral, est-ce que oh bah tiens, je vais vous lire quelques deux petites reviews sur iTunes. Vous savez que sur iTunes, si vous nous laissez votre euh, commentaire et ou vos notes, et eh bien euh, un chaton retrouve la vie à chaque fois. C'est ah, Grâce à WebOS. <rire> euh, le numéro 123 spécial pépette financement participatif, le top, nous dit Cédric 84 210. C'est ben, pas toi, bon. ça, par hasard. Non. non. Ok. 30, Bravo. 3-4. <rire> ah, ok. Bravo pour votre émission et ce numéro en particulier. Je vous écoute depuis 3-4 mois avec grand plaisir. Donc, un nouvel auditeur. Merci à toi, Cédric. J'apprends, je m'informe. Je fais une veille très enrichissante grâce à vous. Merci et continuez sur ce chemin. 2004 devrait être une bonne année en vous 14. écoutant. 2014. 2004. Ouais
4: ça ça devait être une bonne année. Une bonne
2: année aussi, ouais. Euh, merci à toi Cédric, ça fait très plaisir. Euh, Luxorman, donc un Égyptien, euh, qui nous dit euh, RDV très intéressant. Merci Patrick pour les trois podcasts. Merci de rendre la tech abordable. Euh, merci à toi Luxorman. La tech abordable, c'est vraiment le but de cette émission. Trouver le juste milieu entre la vulgarisation et euh, rester quand même un petit peu intéressant et sérieux. Donc euh, visiblement ça te convient. Merci à toi Luxorman. Si comme euh, vous vous voulez aller laisser dénoter des commentaires sur le, le, le système de commentaires d'iTunes, on vous en serait tr très reconnaissant. Eh bien, entre-temps, euh, dites-nous donc, chers amis, où on peut vous retrouver sur Internet si vous avez des choses à partager avec les internautes. A commencer par, euh, honneur au, au vétéran du Rendez-vous Tech, euh, Yann.
3: <rire> bah, écoute, ça n'a pas changé, je suis toujours disponible sur Twitter sur euh, bah, Yann Allais, twitter.com. Twitter.com slash Yann y 2 n, -E -N -E
2: Donc si et vous puis, voulez euh... les, les, les avis d'un vieux papy euh, un petit peu bougon <rire> C'est ouais.
3: un peu ça qui refuse le progrès et qui, qui ça. veut le retour des chevaux. Euh, <rire>
2: <rire> Très bien, donc juste Twitter.
3: Oui, juste Twitter. Ouais. Super.
2: Euh, et Cédric
4: Eh ben moi, vous me retrouvez sur Twitter, bah, Cédric Bonnet. Euh, c e d r i c b o 2 n e euh, Et aussi sur l'internet du Cybernote bah Sur euh, geeking.fr Et euh, aussi dans mon podcast Ask My
2: Backers Dont on euh, parlait dans l'épisode précédent Voilà c'est ça Sur le financement euh, participatif Exactement euh, Que tu fais avec euh, notre ami Jeff Jeff, Jeff. mais pas, pas Jeff, euh, l'autre Jeff Pas Jeff Clavier mais Jeff non. Euh, Il, il quoi dit son, son nom de ouais, famille ouais, quoi sur déri internet D'accord, euh, et voilà, et pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter, vous retrouverez tous mes liens vers tout ce que je fais à partir de Twitter, c'est très simple donc Note Patrick. mais vous pouvez aussi aller sur Frenchspin.com pour retrouver les notes de l'émission venir commenter ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, même peut-être qu'on a oublié des choses euh, nous dire ce que vous avez pensé de l'émission et des produits et des services dont on a parlé nous dire quand on s'est trompé quand on a eu tort, ça nous arrive euh, un petit peu trop souvent euh, et vous pouvez aussi sur ce site Frenchspin.com Retrouvez les autres émissions euh, que je produis, à savoir Upload avec euh, le camarade Cédric bonness ici présent, yep. euh, où on vous donne des recommandations d'app euh, et des news, bon plus trop de news mais surtout des recommandations d'app euh, pour votre appareil euh, mobile, donc euh, si vous cherchez des chouettes apps à vous mettre sur votre téléphone ou votre tablette, c'est par là qu'il faut aller, c'est l'émission Upload et euh, l'émission Positron vous donnera des recommandations pour tout le reste c'est à dire des films, des livres, des BD euh, des, des trucs super sympas des séries, si vous emmerdez un petit peu et ben Positron c'est le remède euh, à l'emmerdement parce que on vous do donnera des choses à découvrir ou à redécouvrir euh, et entre parenthèses, Le Monde de Charlie que j'ai conseillé dans le dernier épisode euh, a, a, a eu tellement de retours positifs ça m'a fait chaud au cœur. c'est un film que j'avais adoré euh, et j'ai eu des dizaines de personnes qui m'ont dit sur Twitter, sur Facebook Facebook, sur Google euh, ⁇ qu'ils avaient vu le film suite à mon conseil, qu'ils avaient vraiment adoré. Donc euh, j'ai jamais eu un retour comme ça, c'était surprenant. Euh, donc vraiment, le film a fait mouche, et donc euh, l'émission a servi à quelque chose, ça s'appelle Positron, j'espère qu'elle vous plaira également. Quoi qu'il arrive, nous, on se retrouvera dans le rendez-vous tech dans 15 jours pour une nouvelle émission, euh, qui sera pleine d'infos intéressantes et croustillantes. D'ici là, on vous fait de grosses-grosses bises, et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao Salut Ciao